0: Aquí comienza un nuevo programa de La Brecha. Y volvemos a enfundarnos las túnicas de magos y de brujas... ...aunque cada vez menos, ya que vamos avanzando en este cuarto año ya... ...fijaros, cuatro años de curso que llevamos eh, encima... ...para hablar de una nueva entrega de nuestro ciclo Potter... ...en el que estamos repasando, como ya sabéis... ...todos los libros y todas las películas de Harry Potter... ...en este caso para hablar del Cáliz de Fuego... Una película, un libro, creo que marcó eh, un punto de inflexión en la saga, la más de importante, sinceramente, y que, en términos personales, quizás es el que menos me gusta, porque creo que, sobre todo su adaptación a, a la gran pantalla, es el que creo que peor trata a los personajes y el que peor trata a la saga de JK. Sin embargo, un libro importantísimo, ya que tenemos el retorno del señor tenebroso, del señor oscuro, del que no debe ser nombrado. Y para hablar de todo ello, tenemos en esta mesa de magos y brujas a ah, Vero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde pues, la sala común de Slytherin, por ejemplo, ¿cómo no? Bueno, hoy vamos a hablar de este libro tan oscuro y tengo que decir que los que lo leyerais con 11 años, aproximadamente, 11-12, tenéis todo mi apoyo y todo mi cariño porque me imagino lo mal que lo debisteis pasar
2: Nacho Arquena, ¿qué tal? Muy buena, don Carlos Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Calculo como tú y aproximo como tú que también puede ser la película que menos me gusta. <ríe> Así de claro te lo digo. Y también la que siembra un poquito de punto de inflexión ¿no? en la, en la saga Harry Potter. Estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con, con eso que dice. Que no es malo tampoco. Ahora luego lo comentaremos porque creo que es una película o un libro, según se vea. Vamos a hablar película barra libro, al que se le puede sacar... Eh, mucho mucha amiga, aunque Vero diga luego que se puso la película lo, le puso la película a los hijos sin ver la edad, ¿eh? ojo cuidado <risa>
0: Y hablando de Harry Potter, no podía faltar nuestro miembro del Wings de Gamot particular que tenemos secuestrado en el fondo de un baúl con muchísimos cierres y muchísimas eh, capas. Axio, Paco Garrido, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte nuevamente por aquí.
3: Pues muy buenas, un placer como siempre. La verdad es que por lo menos aquí se está gustito, ¿no? Hace frío, se está... a ver, no muy grande, pero... Se está bien, se está bien. Nada, un placer como siempre y con ganas de hablar de este libro, que a mí es un libro que me gusta mucho, creo que es un libro que, como bien decís, cambia un poco la dinámica de la saga, es el primer libro en el que los protagonistas pierden en todos los sentidos. Y, y la película es verdad que es una adaptación extraña. Yo creo que también el director que se eligió mmm, tiene un sentido del humor particular que no sé si encaja mucho. Mm. Y después de haber tenido, digamos que, el cumbre creativo con, con Cuarón, aquí ya hay un pequeño declive y un, un tratamiento muy distinto a lo que vendrá después.
0: Y este que os habla, Carlos Lorenzo, hablando de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, libro más película. Comenzaremos siempre con el libro, ¿no?, para analizar la obra original y, como no, más adelante analizaremos también la película, como tú decías, Paco, dirigida por Mike Newell. Eh, qué raro, ¿no?, y qué pena, ¿no?, que no eh, repitiera esa dinámica en cuanto a la dirección. Me voy a centrar un poco aquí en la película. Eh, Yendo, ¿no? De Chris que Columbu, Chris Columbus Cuarón y aquí Michael Newell y que dejáramos digamos, ese ciclo, ¿no? De repetir directores, ya que Cuarón dejó el listón muy, pero que muy alto. Y aquí la adaptación, que más adelante la comentaremos, eh, tiene muchos puntos, incluso de ruptura de cuarta pared, que, es que creo que no le pega nada a la saga. Sin embargo, si nos vamos al libro publicado en 2001 aquí en España obviamente por Salamandra eh, ya empezamos a tener libros tochos, ¿no? Tendremos libros muy tochos libros muy esperados, ya eh, obviamente todo el hype por Harry Potter en aquella época estaba, eh, creo, en su punto álgido, ¿no? Yo recuerdo con especial eh, viveza la publicación de esos últimos libros sobre todo del quinto, del sexto y, como no del séptimo, que muchos <risa> leímos en una traducción latina, un poco con eh, traducciones de Google, ¿no? apoyado por Google. Eh, creo que lo patrocinaba Google, si no recuerdo mal, esa traducción fan, hasta que salió aquí en España la traducción original. Pero aquí ya en el cuarto libro sí que es cierto, como decía Paco, que los buenos pierden, ¿no? Algo que no estábamos acostumbrados con los libros de JK en los que todo se les presentaba muy pero que muy bien a nuestros eh, protagonistas, ¿no? A nuestro trío de protagonistas eh, normalmente casi dado por la suerte, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, en la piedra filosofal, que parecía que las pruebas estaban hechas para los personajes, ¿no? Que no... Eh, se complicaran demasiado la vida a estos niños y que, y que todo sal les saliera bien. Incluso en, la ter en el tercer libro, en el en el, eh, el prisionero de Bascabán, es un final agridulce porque no acaba todo lo bien que nos hubiera gustado. Ya lo comentamos en nuestro anterior podcast del prisionero. Eh, y sin embargo, pues bueno, es un final pseudo feliz, ¿no? Porque sirio consigue escapar eh, a pesar de que no se demuestra su inocencia. Sin embargo, aquí en el Cali de Fuego tenemos... Eh, creo uno de los momentos más importantes de toda la saga, sino el que más. Porque. Bueno, yo el que más diría que sería la, la, la batalla final, ¿no? Y la muerte, obviamente, del señor tenebroso Barra Hitler eh, mago. Eh, pero aquí tenemos su resurgimiento, su renacimiento, ¿no? Siempre hemos eh, visto durante toda la saga de Harry Potter. que sí que es verdad que hay un sector de la. de la población, ¿no? de la comunidad mágica. Eh, muy chapada, la antigua más de extremas, eh, que, bueno, que de forma velada, ¿no?, y de puertas para adentro, pues sí que seguía manteniendo su fidelidad, ¿no?, al Señor Tenebroso, y que aquí, bueno, literalmente, se quitan las máscaras para comenzar, digamos, ese nuevo reinado del terror. Eh, y, como no, quizás el segundo punto más importante de toda la saga de Harry Potter, eh, no sé si estaría de acuerdo conmigo, es el Renacimiento del Señor Tenebroso, y ese giro ya que torna la saga de... Una saga familiar infantil de niños magos que tienen una serie de aventuritas por libro. Primero, las pruebas de la piedra filosofal. Segundo, la cámara secreta. Tercero, vamos a dejar quizás un poco más de lado las aventuras mágicas para unas aventuras más humanas no y de historia del pasado. Y aquí en la cuarta dice JK, mira aquí ya voy a tirar del hilo y voy a coger señor tenebroso que en el sexto nos vamos a. bueno en el quinto, eh, nos vamos a presentar una batalla, una orden, ¿no? que batalla contra los malos, en el sexto vamos a decir, venga, una profecía y nos vamos a ir al pasado del señor tenebroso, y ya en el séptimo obviamente tenemos el desenlace. Entonces, aquí lo, que, lo bueno que tiene, que quizá es mi libro menos preferido de toda la saga, eh, y obviamente en mi película menos preferida de toda la saga cinematográfica, es eh, esa ruptura ¿no? con el tono infantil de Harry Potter y, y por fin ¿no? el, el adentrarse en un mundo muy tenebroso, que creo que los eh, adolescentes ya de 2001 eh, agradecimos pues eh, con los brazos muy abiertos no que llegara ese momento.
1: No sé yo, o sea yo no era adolescente <risas> en aquellos momentos pasé miedo, o sea pasé verdadero miedo leyéndome este libro, yo o sea, de verdad, si El prisionero de Azkaban fue marcando lo que fue el cambio de tono de la saga, con este libro es que entramos en, en una cosa súper oscura, súper tétrica, más compleja. O sea, a mí el libro me gustó mucho más que la película. Es como el principio de... Bueno, el principio podríamos decir que es El prisionero de Azkaban, pero en este, claro, como, como todo sale tan mal, pues es como el principio de, de, de una cosa... Eh, más eh, que va que va como increciendo, ¿no? Que, que nos va metiendo cada vez más elementos oscuros y tal. A ver, lo malo de este libro también es que va a meter también cada vez un poco más de hormonas. Y ese tema, bueno, pues eh, lo llevo regular. En la película lo llevo mal, verdaderamente mal. O sea, hay momentos que realmente me parecen bastante lamentables. Pero como digo, con este libro yo pasé miedo. O sea, yo hubo un momento en el que me planteé que, que igual, no sé, que igual si esta saga estaba orientada a gente jovencita, eh, podían llegar a pasarlo mal. pero ¿Podemos
0: bueno, decir, Vero, que no eres el, el público objetivo para de medir, para definir el miedo? Sí,
1: lo sé, lo sé, soy consciente de ello. Pero es que realmente, claro, cuando yo me empecé a leer esta saga, yo ya os lo he comentado algunas veces... Eh, empecé desde el principio, desde que salió, tuve que esperar a, a que salieran. De hecho, el Cáliz de Fuego me lo leí en castellano hace relativamente poco, cuando me compré la colección completa en castellano, porque yo no podía esperar. O sea, que me tengo que esperar nueve meses para que se publique en español, ni de broma. O sea, mejoro mi inglés, voy a la Academia de Idiomas, todo lo que haga falta, pero yo me tengo que leer Harry Potter en cuanto salga. Y el cáliz de Fuego es uno de los que tengo en inglés de Bloomsbury de cuando de cuando se, se publicó. Y no me lo podía creer. O sea, yo estaba leyéndolo y en, el, en la escena del cementerio no me lo podía creer. O sea, directamente no, no daba crédito. ¿Cómo, ¿Cómo puede estar pasando esto? Esto no puede estar pasando en un libro para niños. Bueno, para niños, ¿vale? Para adolescentes, pero esto es súper fuerte. Ya digo, fue fue tremendo. Eh, hay momentos en los que de verdad, de verdad, me parece que el, el clima está muy bien logrado. Y además, uno de los giros que más me gusta de la saga, que es la figura de Snape y cómo J.K. juega con, con nosotros, creo que en este libro está también muy bien reflejado. Es uno de los primeros en los que estás todo el rato... Uf, me está dando muy mal rollo este señor. En fin, eh, ya digo, es... De, mis, de los libros podría decir que es uno de mis favoritos, uno de mis favoritos, no el más favorito, pero la película no, la película no puede decir lo mismo, estoy con vosotros.
2: A mí me pasa una cosa y es que con este libro barra película, vale voy a llamarlo siempre así, eh, digamos que marca el paso de una novela juvenil toque más de aventura, a algo más oscuro. Entonces, claro, esa o sea, ese paso, ese salto que dan, ¿no? Que, a ver, yo, por ejemplo, considero que las anteriores, ¿no? De La Piedra filosofal hasta eh, El Prisionero de Azkaban, eh, tienen un toque más de aventura. Son más la típica, las típicas novelas o películas que, que, que te las ves con palomitas, más de esto, y esta de repente, lo ha dicho Carlos, no tiene un desenlace... Que sea, digamos, con un clímax positivo. Sino que de hecho la película acaba y tú dices, Joder vaya bajona, ¿no? O el libro, ¿no? Y tú dices, hay que ver que me. No sé. O sea, todas las películas anteriores, entre comillas, terminan con ese clímax positivo. Y esta no. Y ya no es eso, sino que, como ha dicho Vero, hay muchos personajes que están ahí muy bien eh, dibujados. Eh, la propia trama en sí, ¿no? Que también tiene. Un toquecito, yo diría que un toquecito no, un toquecito bastante más oscuro, ¿no? Eh, de repente o por primera vez estamos viendo morir de verdad a gente que aparece con o que parece que va a tener un papel importante y claro, ese cambio te choca un poco. Yo creo que, ojo, creo que es más problema mío que realmente de la novela y del libro, eh, te lo digo de verdad, porque claro... Eh, es como si lo comparas con un videojuego es como si estás jugando un videojuego en primera persona y de repente te ponen un juego por turnos y tú dices, joder, sí, los dos son videojuegos pero me acabas de cambiar el género, ¿no? Pues un poco aquí con Harry Potter me pasa eso, ¿no? Que estaba más acostumbrados a las novelas barra películas de aventura de esto, tal y, y creo que la mejor definición la ha he hecho ver de the record, ¿no? Que dice, madre mía, que vi después la calificación por edad de la película y no me di cuenta de que había subido la... La, la edad, ¿no? Y yo creo que ese salto de edad de las tres anteriores a esta, precisamente es por el cambio que tiene o el tono que tiene la propia... La propia película barra novela. Entonces, a ver, eh, ya digo, también yo creo que aquí... Yo leí el libro antes que ver la película, ¿vale? Y yo creo que aquí la película me ha dejado peor sabor de boca que el libro desde el punto de vista que la o sea, la película ha influido en lo que es la novela, ¿vale? Eh, como que he tenido la referencia... Menos mal que eso no me ocurrió con El Hobbit, ¿vale? El Hobbit el libro no lo he olvidado nunca. Entonces, eh, yo creo que ahí está un poco también la clave, ¿no? Que vi esa Cuando vi la película dije... ¡Ay, qué, 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 qué mal! Creo que no han sabido recoger la... Digamos que ese mimo o esa esencia que sí tenían las anteriores, ¿no? Y, y más sobre todo, viniendo de, de el prisionero de Azkaban, que creo que, para mí, lo dije en su momento en el podcast, es la película de Harry Potter favorita, ¿no? De todas, ¿no? Al menos de las mías. Entonces, eh, a partir de ahí ya digo... Mmm, con, no, no, no termino de estar, digamos que, con el cáliz del fuego, encontrar esa sintonía que sí puedo tener con otras películas. También digo otra cosa... Esto ocurre muchas veces con productos que suelen ser la piedra de unión con otras aventuras. Es decir, estábamos teniendo en Harry Potter unas tramas conclusivas en cada novela que tenían después una metatrama que se podía estirar, ¿no? Eh, más allá del elegido, Snape, etcétera, no sé cuánto, Bordemore y demás. Vale. Aquí de verdad ya se entra en eso. Se entra en el se entra en el meollo, ¿no? Se entra se, se, Entra enfangarse ya directamente la película y se deja esas Pequeñitas historias más autoconclusivas, ¿no? Para directamente entrar en la gran trama. ¿Y qué ocurre cuando tú quieres narrar o trazar una gran trama? Que necesitas una película de introducción o necesitas una película de nexo. Esas películas de introducción o de nexo siempre suelen dejar un peor regusto pero no porque sean mala sino porque realmente te están preparando para lo que va a ocurrir en el futuro. Que es que estalle todo, la solu solución, etc. Y yo creo que la mejor prueba, lo vuelvo a decir, es lo que ha dicho Carlos. Que el final de esta película es simplemente, eh, o de esta novela, es como, bueno, cuando sale el siguiente? Joder, Vero aprendió inglés solamente para poderse leer el libro, ¿no? que creo Que creo que lo dice todo. Pues es eso, ¿no? Es la sensación de, necesitas dar el siguiente paso. Ya digo, mmm, no es mi favorita. Tampoco es mi favorito al nivel del libro, pero creo que tiene que correr ese riesgo a cambio o a cargo de eh, narrar
3: los siguientes que viene por detrás. O sea, por delante, perdón. Pues fíjate, yo creo que precisamente esta es, esa es una de las grandes virtudes que tiene el libro, porque aunque nos quedemos con la referencia del final, de lo oscuro que puede ser, realmente si vas viendo el libro, aunque hay pinceladas de esa oscuridad, recuerdo uno de los primeros capítulos, si no el primero, que es la mansión Riddle, que eh, te está explicando cómo es esa mm. mansión, vemos la muerte de, de Frank Bryce, vemos mmm, ese tono es muy oscuro, pero luego volvemos a tener algo eh, bastante parecido a lo demás. Las pruebas parecen a pesar de que son más complicadas de las que hemos visto. De hecho, vemos que Harry necesita ayuda, lógicamente porque todavía no está preparado para, para pasarlas. Son eh, pruebas mucho más avanzadas que las que tendría que pasar un chaval de 14 años. Y eso se siente. Vemos que está recibiendo ayuda. Pero eh, la trama está también construida que vamos teniendo falsos culpables, vamos a tener teniendo personajes que eh, sospechas todo el tiempo, que eso es un fallo garrafal que tiene la película, que al final... Te quedas sospechando solo de un par. Y te están claro. engañando porque eh, te están mostrando quién es el culpable desde el principio. Eh, se simplifica de desde tal, de, de tal forma que al final eh, queda en algo mucho más simple de lo de la trama que tiene eh, El Cáliz de Fuego, que yo lo entiendo, es un libro, el primer libro voluminoso, se pueden prescindir de muchos personajes, pero esos personajes son precisamente lo que le da la riqueza, el eh, tener que pensar quién es el que está detrás de todo, porque aunque vemos que Harry lo está pasando, está pasando las pruebas, está llegando, además vemos que incluso él, cuando llega la última prueba, él está eufórico porque dice, joder, en esta sí que estoy preparado para, para pasarla. Y vemos que no, que todo era un plan, que está de una forma construido, que tú te estás enterando con él. Eh, es verdad que luego los últimos capítulos son de terror, pero eh, y sorprende el hecho de, de que vemos otro tipo de magia, vemos una, un ritual, vemos... De hecho, yo creo que es el momento en que vemos a un Voldemort más ligado a la magia negra, porque todo lo demás, al ver a Voldemort of the Record casi todo el tiempo, no, no nos planteamos verdaderamente lo que es la magia oscura, nos quedamos al final con el Abada Kedavra y poco más. Pero eh, este tipo de procedimientos, eh, nunca hemos visto cómo se crea un horro, por ejemplo, que también podría ser un tipo de ritual interesante, es un tipo de magia que mmm, posiblemente eh, no haya, no vayamos a ver porque se trata de personajes, los protagonistas que son del bando de la luz y no los vayan a utilizar, pero creo que aporta mucha riqueza. Cositas como el Abada dabra las maldiciones imperdonables, se han vuelto mmm, un, una referencia en este mundo y aparecen aquí por primera vez descubrimos aquí cómo mueren los padres de Harry con, con ese mm, hechizo que ahora es tan popular pero eh, estamos hablando que ya han pasado tres libros y todavía siguen metiendo cosas, elementos que se van a convertir en símbolos de la saga eh, a mí me gusta mucho, creo que era el paso que debía dar para convertirlo en eh, realmente en, en, en la trama río que, que, es, que necesitaba mm. esta saga Eso es lo que decía pero yo. es verdad que puede llegar a chocar es verdad que puede llegar a chocar de un principio y sobre todo si no lo si estás pensando que van a ser eso un, una serie de libros autoconclusivos, historietas eh, es diferente.
0: Hmm. Además yo creo que aquí eh, eh, JK ya empieza un poco a crecerse porque en los libros anteriores aparte de la trama que suelen ser eh, más autoconclusivas y son tramas un poco más simples, eh, entre comillas no siempre eh, obviamente comparándolo con su propia saga o porque es que no me quiero ir a otras comparaciones con otras novelas digamos de índole fantástica o literaria no del mismo estilo eh, aquí ya empieza a meternos moviendo personaje de personajes secundarios por ejemplo Ludo Bagman eh, eh, Jerkins no la, la bueno un personaje que ni sale no en la novela Sino que nos van eh, contando a través del profeta que ha desaparecido y luego lo descubriremos toda la importancia que tiene para el resurgimiento de Voldemort, sobre todo para la, para la fuga ¿no? de, de Barty Crouch Jr., que por ejemplo la película pues, decide simplificar. Entonces sí que empezamos a ver ese crecimiento de Rowling como como escritora, ¿no? que deja, digamos, de tener un reparto muy principal y empieza a, y además como tú has dicho Paco, a complicarte un poco la trama con eh, sospechoso ¿no? porque aquí empiezan a entrar personajes muy oscuros personajes que tienen pasados incluso de, de mortífagos demostrados ¿no? eh, la película esotero simplifica en ¡oh! me han pillado enseñándote la marca tenebrosa dentro de un armario eh, y cosas así no o con un señor, un chaval en este caso mirando muy mal a la pantalla y diciendo, este seguro que es el malo, ¿no? En, en, en la novela no, la novela sí que tiene esa trama un poquito más de misterio, casi detectivesca, ¿no? Eh, al igual que pasó en la cámara secreta. De eh, Aquí está pasando cosas muy raras, por ejemplo, con, con Ludo Bachmann. Eh, yo me pegué toda la novela diciendo, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Este señor por qué aparece en todos lados? Porque este señor es eh, muy jocoso, muy jovial, conforme pasa el libro se va poniendo peor, eh, incluso en el, el personaje de Barty Crouch. Nos van describiendo que conforme pasa la novela eh, cada vez parece más enfermo, ¿no? Hasta que al final, pues, termina por desaparecer. Eh, literalmente. Eh, entonces, eh, todo eso, toda esa profundidad, todo ese oscurecimiento, ¿no? No solo se da en el final con el resurgimiento de Voldemort, sino que toda la trama de ese tocho libro. Es. Eh, este personaje le está pasando algo, pero no sabemos el qué. Este personaje parece misterioso, pero al final simplemente era un, un ludópata, ¿no? Que le debía dinero a todo el mundo. Eh, una señora que ha desaparecido, o oh, ha desaparecido, te la van mencionando de vez en cuando y al final te dicen, no, es que esta señora fue la que provocó que volvemos a enterar a Barty Croach, etcétera, y de Winky, etcétera, etcétera. Es decir, son tramas muy complicadas que a lo mejor para un público infantil, lo ¿no? que es para lo que puede estar dirigido este libro, eh, puede que se le escape, ¿no? O puede que en una primera lectura, hasta una segunda, tercera lectura, no diga, oye, pues qué importancia tenía esta señora que nunca sale en, en el libro, ¿no? Sino que siempre se la menciona. Entonces me parece que... A pesar de ser mi novela menos preferida de la saga y. Pues seguramente totalmente de acuerdo en mi, mi mi película menos preferida de la saga, eh, ese crecimiento que tiene Rowling con este libro es bastante notable, ¿no? Entonces sí que se le debe eh, dar el mérito que le confiere este. Luego ya, obviamente, en la orden y en posteriores películas, perdón, eh, libros, eh, sí que ya no se empieza a meter personajes que ni conocimos, que empiezan a meterte nombres que hasta que no te lo repiten varias veces pues no se te quedan, ¿no? Obviamente. Pero eh, ese toque de misterio, ese toque de... Qué complicado todo y al final eh, cómo se va descubriendo, aunque sí que hay algunas incongruencias, sobre todo con la con la película, es eh, de alabar no para para JK, que sinceramente yo le he dicho, y no es para desprestigiarla su prosa nunca ha sido demasiado complicada, no sé si estáis de acuerdo en esto, pero Hombre. era una autora muy sencillita de escribir Sin muy ser eso algo malo no, 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 no para no. nada, por eso digo que al, al igual que claro, siempre digo eso, en estos eso. podcast de Harry no. Potter que una novela sea infantil perdón, que una novela sea para todos los públicos no, e, no implica que sea mala creo que es mucho Exacto. más difícil que algo sea para todos los públicos, que para un público determinado por verdades, eh, pero eh, obviamente Rowling joder, su prosa no era muy difícil de entender no era muy difícil de narrar y tenía una estructura muy sencillita ¿no? pero aquí ya se le va complicando un poco a las cosas
3: Sí, pero realmente eh, aunque nunca ha sido una prosa muy complicada eh, sus tramas siempre han tenido muchos detalles sus tramas siempre sí, han intentado mm. dejarnos huevos de pascua que cuando nos relemos sí, el sí. libro vemos que, que tiene un plan o sea que no escribe las cosas porque sí incluso en este libro tenemos eh, detalles que van a ser claves para la conclusión final tenemos, mm. eh, yo recuerdo siempre una frase que dice cuando se da cuenta Dumbledore que le ha cogido su sangre para, para resucitar Voldemort eh, dice que ve una mirada de triunfo en su cara y Harry no lo entiende y luego vemos que es clave precisamente para, para la resolución final para que Harry no muera enfrentándose a Voldemort o sea que vemos que eh, estos pequeños detalles enriquecen mucho y no tiene por qué ser una, una lectura o sea una, una escritura compleja simplemente lo ha estructurado de una forma muy bien eh en, en este caso, precisamente con las películas, es lo que va a perder eh, esta saga. O sea, sí, se no van a volver eso, sí. mucho más eh, comunes, se van a volver mucho más eh, de andar por casa cuando los libros van ganando complejidad. Es lógico, o sea, esto necesitaría una serie. O sea, estamos hablando de que, eh, por ejemplo, hmm. el libro más largo, que es La Orden del Fénix, que es el próximo, es la película más, senc es la película más corta. Eh, hmm. Cuando sí, sí. ocurre eso es porque sí. te estás dejando muchas cosas y es que o, o tienes que hacer como, como bien decía una serie o al final tienes que simplificar de tal, tal forma que eh, todo lo bueno que tiene el libro lo vas a perder estoy muy de acuerdo con Paco porque al fin y al cabo o sea, se habla mucho no de eso
2: de escritura sencilla no sé qué yo creo que el mayor elogio que le pueden dar un escritor es que escribes de manera amena lo digo de verdad o sea para mí es mejor el mejor y el mayor elogio que puedes recibir porque si dices que escribes de manera amena eh, significa que a la gente la engancha, ¿no? O Que a la gente la tienes atrapada, ¿no? En ese sentido. Pero la gracia es que el escribir a menos no está reñido con lo que ha dicho Paco y en eso estoy muy de acuerdo, que es que creo que Rowling a medida que avanza se ve que gana más dotes como escritora y se ve precisamente que está cogiendo esas subtramas más importantes desde el punto de vista de, de relevancia, ¿no? De que empieza a tener, ya te digo, esa... es que es eso, es una subtrama y esos pequeños eh, hilitos para empezar a construir la historia la, la historia siguiente en, eh, a medida sí, o sea sí las, las siguientes no eh, yo sigo pensando que son las películas las que palidecen respecto a la novela creo que le hicieron un flaco favor a lo mejor a los propios libros pero más allá de eso yo estoy de acuerdo con, con, con esto que ha dicho Paco que las novelas van ganando eh, en complejidad pero más no, más que nada ta, porque estás construyendo la, la novela río
0: eh, a ver, eh, es que no quiero meterme mucho en, en meterme con Rowling, pero eh, también ha sido muy tramposilla a veces, eh, es que no, tampoco tengo por qué decirle nada malo, pero siempre muy tramposilla. Eh, con, con el tema de Dumbledore, Paco, eh, a mí siempre me ha causado mucha intriga, ¿no? Y es una de las cosas que eh, a lo mejor eh, será una de las dudas, si alguna vez hacéis en eh, magos y medianos eh, preguntas, ¿no? Y resolución de, de dudas, eh, Dumbledore era un verde, verde evidente. un <risa> leía el sabía era un adivinador ¿no? sabía leer el futuro en una bola de cristal o, o era muy hábil seguramente la legremancia ¿no? para saber lo que estaba pensando todo el mundo en ese momento pero que a este personaje todo le salga bien que como tú dices ¿no? cuando se entere de lo de la sangre diga oh, todo está saliendo según mi plan eh, es decir eh, en ese caso Rowling sí que es un pelín tramposilla ¿no? porque parece que te va soltando obviamente perlitas. Que obviamente tú escribes, luego vuelves atrás, vas metiendo puntos, no que te hacen hilar con el final, es decir, eso es normal, ¿no? Se entiende. Pero claro, todo el tema de, jojo, jo, qué lista he sido, ¿no? Porque te he dejado ese, esa amiguita, ¿no? Que al final te vas a dar cuenta, es obviamente un, un recurso pues, muy utilizado y que. Por ejemplo, la figura de Dumbledore pasa durante toda la saga. Es decir, Dan Dumbledore siempre va no un paso por delante, sino 25 pasos por delante. Y, y ya digo, no sé si es porque la figura de Dan Dumbledore eh, ve el futuro. Eh, es un viajero del tiempo, que también podría ser. No, Tenemos recursos en la saga que, que lo pueden atestiguar. O, o qué cojones es, porque nunca nunca he sabido definirlo.
3: Eh, a ver, realmente creo que es un tío, un tío, un mago. Que eh, conoce muy bien a su enemigo, lleva muchos años estudiándole. Mm. Eh, digamos que ha ido arrinconándole eh, hasta tal punto que sabe los pasos que tiene que realizar eh, Dumbledore, conoce la magia oscura, conoce qué ritual tiene que hacer. Voldemort para regresar, por lo tanto, eh, creo que en ese aspecto, como le conoce tan bien, es un tío que ha estudiado, que lleva, mm, o sea, es el único que después de la muerte de, de Voldemort, supuesta muerte de Voldemort, ha seguido estudiándole, ha seguido buscando las debilidades, ha seguido buscando las particularidades de por qué. Cuando Dumbledore decide llevarse la piedra filosofal a, a Hogwarts, está claro, o creo yo, que si lo vemos eh, de una forma global, está poniéndole un pequeño cebo para ir quitándole posibilidades a Voldemort de resurrección. O sea, le está llevando hasta donde quiere llevarle y finalmente, por eso, cuando vemos todo lo que está haciendo Dumbledore a lo largo de todos los libros, a mí me encaja. Aunque es cierto, o sea, por supuesto yo... Eh, cosas como lo de las varitas, aunque la tuviese pensada Rowling anteriormente, mm, me da la sensación de que está muy metida en el último libro, quizá tendría que haberse desarrollado antes, me parece estupendo, pero... Mmm... Eh, creo que todo lo demás más o menos las pautas básicas eh, ya las tenía y, y creo que eso conforma a Dumbledore un personaje muy grande El, al final volvemos a lo mismo muchas veces nos quedamos con que en las películas Dumbledore eh, parece que lo sabe todo además queda peor en las películas que en los libros porque las conversaciones, mm. las grandes conversaciones que tenemos en, las, en los libros de Harry Dumbledore a mí siempre me han encantado porque es donde se revela la verdadera información de toda la saga en las películas se nos quedan en cuatro frases de ¡Ay, Harry! Mmm, ¡Pobrecito lo que has tenido que pasar! Eh, sí, no sé qué, no sé cuánto. En los libros es que estamos hablando de capítulos enteros, capítulos de mmm, 15 o 20 páginas que están hablando Harry y Dumbledore y nos van contando detallitos. O sea, yo mmm, cuando lo lees al final, o sea, la última gran conversación que tiene ves que, que Dumbledore no estaba... O sea, tenía claro en todo momento que Harry podía sobrevivir a esto, no es eh, el ce o sea el la persona que ha llevado a Harry como si fuese al matadero, como dice Snape
0: eso, eso te iba a decir, claro. <risa> y yo estaba pensando totalmente en esa frase de Snape no has criado al cerdo mm. para llevarlo al matadero cuando
3: pero cuando precisamente también vemos que a Snape solo le dice lo que quiere decirle, porque hay muchas cosas que no le está diciendo y precisamente lo está haciendo para, para tocarle un poco la moral como para que esté todavía más en su defensa o sea, me parece que es un juego que juega muy bien Dumbledore, que es un tío muy manipulador, pero que al final tiene buen fondo y hay gente que se queda siempre con la parte negativa que yo creo que va a incrementar, o sea, eso lo incrementa a las películas precisamente por la falta de información que se sí. nos deja.
0: Sí, sí, sí. So, sobre todo el 2 de esta película, ¿no? De, pero
3: Harry que has hecho en la Bueno,
0: luego lo comentaremos porque no sé por qué estaba Mike Newell tan violento, ¿no? Con esta película, todo es violencia de personaje cuando cuando nunca es así en los libros. Bueno, luego lo comentaremos. Eh, si os parece, vamos a meternos en el libro. pero danos datos de, de este Caliz de Fuego versión libro.
1: Bueno, pues el libro se publicó en Reino Unido el 8 de julio del año 2000. Al año siguiente en España, con 636 páginas aproximadamente según la edición. Eh, dijo por cierto JK antes de que se publicara el libro que este iba a ser el más largo de la saga, pero después resultó que el quinto fue un más largo. O sea, el más largo de toda la saga realmente fue el, el quinto, La Orden del Fénix. Incluso el séptimo fue más largo que El Cáliz de Fuego. O sea que, fiaros vosotros de la palabra de J.K. Rowling. Soy ¿sabes? el
0: único al que le dio rabia que después de La Orden del Fénix los libros fueran menos gordos. <risa> de que sí, fueran menos. Sí.
1: <risa> Yo esperaba que fueran a más, o sea, sí. yo esperaba el último libro de 2.000 páginas. Yo
2: Me encanta que no caigan estas cosas porque soy igual, macho, yo soy de estas cosas que es como... Pero, espera, 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 espera un momento, Rubli, a ver, ¿eh, ¿cómo ¿A va aquí, a ser el a último? Más gordo. Exacto, más gordo, exacto, ¿cómo va a ser el último? El menos gordo, esto no puede ser, macho, el último tiene que ser.
1: Esto para el TOC, cuando los colocas en la estantería, sí. mal. Totalmente. Totalmente. Totalmente, muy mal. Pero es que además, fijaros la diferencia, que los tres primeros rondaban las 300 páginas, el primero incluso bastante menos, porque bueno pues el primero es bastante eh, livianillo, y a partir de aquí rondarán las 600, pero ya digo, el último es menos gordo que el quinto, y eso mal, porque en la estantería queda mal. Bueno, tuvo críticas, a ver, mayoritariamente positivas. También se dijeron muchas cosas, a mí me llamó mucho la atención que Stephen King hiciera una reseña de, del libro dijo que, que bueno que era tan bueno como las entregas anteriores pero que había una cantidad moderadamente pesada de pelear de adolescentes <risa> en fin el tema hormonal que os comentaba antes Otro, sin embargo 14, 15 bueno 15
0: pues, años que tienen ya que los niños creo. normal
1: eh, Claro, también es normal. O sea, quiero decir, se está metiendo en el mundo adolescente y lo raro hubiera sido, pues que hubieran sido todos personas super maduras y, y en fin, super adultas. No, no puede ser, son críos. No dejan de ser críos y, y en ese sentido yo creo que está bastante bien. Pero bueno, como habéis estado precisamente antes hablando del tema de si eh, literariamente o técnicamente está bien o mal escrito o es tal, pues eh, hubo autores que, y críticos, que criticaron pues no ya tanto el argumento, sino lo que es el estilo de escritura y bueno, pues dijeron que era un libro tortuosamente plagado de adverbios. Os juro que cuando leí esta crítica, Estuve, eh, bueno, releyendo así un poco por encima a ver si realmente había tantos adverbios o no sé. A mí me parece bastante ameno y, y no sé, bastante bastante chulo. Es que hay críticos que dicen que, que, bueno, que tiene un ritmo más lento, que, a ver, eso lo acepto. Además es... Eh, Creo forma parte del encanto del libro el hecho de que vaya primero despacito introduciendo muchas cosas que no sabíamos en, en libros anteriores y que digamos, vaya despacio, despacio, llegando hasta el clímax, que va a ser ya cerca de, del final del libro.
0: No sé. Pero, en general, en la vida hay que ir despacio, despacio, hasta llegar al, al clímax, obviamente, ¿no? Y...
1: Efectivamente, o sea, es, es que, claro, normalmente tú no te encuentras un libro que de primeras vaya todo rápido, que vaya, bueno, a ver si vale, en Juego de Tronos va pasando cosas todo el rato, pero yo no lo veo mal, o sea, no lo veo como un motivo de, de crítica. Pero bueno, yo no estoy aquí haciendo la crítica, estoy hablando de las críticas que se llevó el libro cuando cuando salió. Pero principalmente la, la principal queja eh, estaba encaminada a que, bueno, pues no es una gran literatura, como dijeron en la CNN, o sea, literalmente. Perdón, a ver, que sea una literatura de temas no adultos o que puedan considerar para adolescentes, no quiere decir que sea mala literatura, que es lo que estabais hablando antes. Pero bueno, ha habido muchas movidas con el libro de Harry Potter, una de ellas os la tengo que contar porque me parece bastante curiosa y fue la demanda por plagio sobre este libro. Hay un libro de 1987 que no lo conocen ni Dios de un autor ya fallecido, Adrian Jacobs, que se llama Las aventuras de Willy el mago y que no lo podéis encontrar en ningún sitio porque está agotadísimo. O sea, claro, se hizo súper famoso a raíz de la, de la demanda y hoy en día pues es muy difícil de, de encontrar. Eh, tampoco os perdéis nada. Bueno, la mayoría de la gente que consiguió comprarlo desde que en 2004 pues eh, los descendientes de Adrian Jacobs demandaron a JK, eh, ya digo, la gente que, que consiguió hacerse con él, que consiguió leerlo, dicen que no se parece. He leído comentarios de Amazon, de gente que llegó a comprarlo, eh, tweets, eh, reseñas, en fin. Sin embargo, ellos se empeñaban en que el libro de su padre pues, eh, trata sobre un famoso mago que compite en un concurso, que implica resolver pruebas, rescatar rehenes, eh, que le ayudan elfos, que hay un periódico mágico, que hay un mapa mágico que te dice en tiempo real dónde está la gente, que hay una prisión mágica y que en una parte del libro el mago usa una bañera para entender las instrucciones de una de las pruebas del concurso. Mm, vale. Claro, te lo cuentan así y tú dices, ostras, es que es muy parecido, pero realmente estamos hablando de un libro de 80 páginas eh, que, bueno, pues que mm, habla de, de cosas mágicas como se puede hablar en, en cualquier otro libro. ¿no? La editorial Bloomsbury declaró que las acusaciones de plagio eran infundadas que no estaban comprobadas y que eran falsas y que JK no había oído hablar de ese libro hasta el momento en el que se interpuso la demanda. Ni JK ni, ni media humanidad. <ríe> nadie. Bueno, media, nadie. O sea, nadie había oído hablar de ese libro. De hecho, en fin, yo lo he buscado por el tema de documentarme y tal. No está ni en PDF ni en ePub ni para comprar ni para nada. O sea, ese libro está totalmente desaparecido. Como digo, en 2004 se, se interpuso la demanda, actualmente parece ser que todavía existe una reclamación legal en, en el alto tribunal de Londres por 500 millones de libras esterlinas, o sea, cagaros, y en Estados Unidos también, como vieron que la cosa no prosperaba, pues en Estados Unidos también interpusieron la misma demanda, pero allí fue una jueza la que desestimó el caso diciendo literalmente, leo, que el contraste entre el concepto total y el ambiente de las obras es tan absoluto que cualquier comparación sería entre ambas, eh, o sea, que cualquier comparación entre ambas fuerza la credulidad. O sea, eh, vale, tiene cosas similares, bueno, pero ni el contexto es el mismo ni los personajes se parecen. Que lo conociera o no lo conociera JK, esto no lo vamos a saber nunca, porque obviamente, eh, si ya lo han negado, que lo conociera ahora no vas a ir diciendo bueno, sí, venga, vale me lo leí una vez o lo vi de pasada y cogí ideas no, ahora ya no lo va a decir pero en cualquier caso ¿hasta qué punto es eh, denunciable no sé, en base a algo que ves de pasada o que te cuentan mm, recrear algo totalmente diferente o, o explicado de forma totalmente distinta no sé creo que obviamente aquí la familia de este señor lo único que buscaba era notoriedad y dinero y, y bueno notoriedad consiguieron dinero de momento no pero pero ya digo no sé vosotros qué pensáis acerca de, del tema de pues eso de inspiraciones de cosas o sea tú vas por la calle y yo qué sé ves un anuncio en en una marquesina o algo así y en base a eso te montas tu novela pues luego no van a venir los del anuncio a denunciarte, yo qué sé, es que...
0: Hombre, a ver, en cuanto en a, a derechos literarios, sinceramente yo no estoy muy puesto, eh, espero que ahora aportéis algo más de lo que voy a aportar yo ahora mismo, pero sí que, por ejemplo, en música eh, el plagio es eh, si pasas de X acorde, ¿no? Si repites a lo mejor un, claro. un leitmotiv, pero le cambias el último acorde o la última nota, ya la consideran, digamos, en el registro como diferente, y aunque sea casi idéntica, eh, ya cambiando esa serie de acordes ya le puedes un poco hacer la la, la la trapa, ¿no? Entonces, y no sé si recuerdo que Jaime Alzano tenía algún vídeo al respecto, a lo mejor, del tema del copyright o... Me quiere sonar, ¿no? No sé si de él o de otra persona, pero me quiere sonar que sí que he visto yo algún vídeo de, de, de ese tema, precisamente, en cuanto a literatura. Joder, eh, que un chaval utiliza una bañera para descubrir un secreto. Bueno, a lo mejor no para descubrir Pero Breaking Bad lo hizo para esconder un secreto Entonces, no sé si también denunciaría a Breaking Bad por plagio Disolver
2: un secreto Claro, disolver un secreto
0: Entonces, joder, no sé yo en cuanto a, a literatura Obviamente, si se ha dicho que no fue plagio Pues no será plagio Pero, como tú dices, veros o jamás se va a saber
1: Pero la reclamación está ahí Hombre, claro, yo también existe, puedo, puedo
0: reclamar A lo mejor, yo qué sé Que escribí con 15 años un cuento Y, pues, yo qué sé, buscarle la los tres pies al gato y decir que ese cuento me lo ha plagiado eh, George Martin <risa> que me viene, que, imagínate no la notoriedad que, que tendría en ese momento
3: es, es un tema complicado precisamente porque en la música tienes parámetros directamente eh, cuantificables claro. o sea, tienes sí. una serie de sí, notas sí, sí, sí. que puedes eh, supongo que eh, son casos más fáciles en literatura cuando mm, se copian frases completas cosas así que, que ha pasado o sea, eso es innegable eh, pero claro, eh, estamos hablando de ideas, o sea, mucha gente tiene ideas parecidas y estamos hablando también de que es una eh, es una historia, la de Rowling, que se basa totalmente en, en un folclore muy clásico de los magos, o sea, es como si ahora eh, saliese un libro de hace 50 años que dijera, no es que mis magos poblan con escobas, ya... Pero no es lo mismo, o sea, estamos hablando de unas ideas muy generales que pueden llegar a, 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 a establecer historias para todas las personas. O sea, no, no tiene, yo puedo crear otra historia sobre un niño mago que tenga cosas parecidas a Harry Potter, pero no tiene mm. por qué ser lo mismo porque está basado en la mitología sí, popular. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, eh, sentencia cerrada. Decimos que, que tampoco hubo plagio, ya que ninguno se ha leído ese libro eh, supuestamente plagiado. Bueno, ni nosotros, ni nadie, seguramente. Mm. Eh, si os queréis, nos metemos ya con el argumento de, de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Eh, empieza el libro de forma diferente a ¿no? los libros anteriores, ya que normalmente, hasta este hasta este tomo, eh, las anteriores novelas sí que nos hacían un, prácticamente un resumen de la novela anterior. Nos dedicaban varios capítulos a decirnos qué es lo que había hecho Harry el curso pasado etcétera, etcétera. Aquí no, aquí ni siquiera empezamos con Harry, ¿no? Sino que empezamos con eh, un pequeño pueblo el pequeño Hagelton, en la traducción de Salamandra eh, y empiezan pues esos chismorreos ¿no? Que obviamente además lo perdemos en la película en la película nos meten al maravilloso David Tennant hasta no lo veremos hasta uh -huh. el final de la película eh, y aquí pues sí que tendremos esa pequeña tramita, ¿no? del el cuidador de la mansión de los Riddle que madre mía qué mansionaca tenían, eh Frank Bryce, eh, y como, pues bueno, es asesinado por, eh, obviamente, Voldemort, ¿no?, porque está residiendo en la casa de sus padres. Eh, y todo esto, pues, eh, eh, además, incluso en el libro tendremos cuatro capítulos de los Dursley ¿no?, cuatro capítulos en el que además se encuentran con los Weasley, le, harán, eh, bueno, le darán a Dursley unos caramelos que le hacen crecer la lengua, es decir, todo eso lo perdemos en el libro... Perdón, lo perderemos en la película en eh, pos quizás de una mayor agilidad, ¿no? En la película llegamos de momento ya al torneo de, de Quidditch eh, y no sabemos ni cómo, ¿no? Eh, aquí en el libro sí que tenemos pues esa pequeña introducción. Aunque como digo, por fin abandona Rowling el tema de resumirte lo que ha pasado en los libros anteriores. Pero bueno, aquí, eh, como siempre, Harry en la casa de los eh, Dashley, que es recogido por los Weasley, para irse a, al Mundial de Quidditch. Eh, obviamente, también tendremos en el libro el Mundial de Quidditch dicho, aunque con cambios bastante sustanciales en cuanto a, al libro, eh, aquí ya empieza un poco la mente a hacer a, a dar chispazos, ¿no? Porque hay veces que ya has leído tanto un libro, has visto tanto una película que ya casi es difícil diferenciar de qué es lo que pasa en un sitio, qué es lo que pasa en otro, con el Señor de los Anillos creo que es el ejemplo más común que suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso con frases concretas de, ¿pero esto se decía en realidad en el libro o era solo de la película? Porque pega muy bien, ¿no? Eh, y llegaremos al mundial de Quidditch donde los bueno perdón antes conoceremos a otro de los personajes importantes en, en esta trama que es Cedric Digori ya que les acompaña hacia el hacia el mundial y aquí viviríamos el mundial de Quidditch y tendremos un momento también muy denso ya que como dicen no cuando la gente empieza a beber empieza un poco a liarse no diré yo que serán estos mortífagos eh, los eh, los ultras no de ningún equipo pero se ve que en esa celebración los hooligans, los hooligans eh, en esa celebración del mundial de Quidditch pues se les va un poco la mano seguramente con la hidromiel o con la cerveza de mantequilla y, y empiezan a liarla, ¿no? De hecho, tendremos un momento bastante tenso de la propia marca tenebrosa en el cielo. Momento incluso de la... del Bueno, eso que no tenemos hasta ahora, ¿no? De que hay un hechizo que te puede eh, chivar, digamos, los hechizos que ha cometido una... o que ha realizado una varita hasta ese momento y descubriremos que es la varita de Harry la que ha... Eh, digamos, invocado la marca tenebrosa eh, en el Mundial de Quidditch ¿no? Yo creo que es un principio de novela que ya nos va incluso mostrando el tono hasta este momento eh, si sí se nos ha mencionado a los mortífagos se nos ha mencionado a Voldemort, etcétera, etcétera pero eh, siempre sabíamos que la marca tenebrosa aparecía en los lugares donde había muerto gente a manos de eh, los mortífagos o del propio Voldemort aquí en pleno mundial, se jode todo la celebración por eh, por la marca tenebrosa, y bueno tendremos también incluso al personaje de Winky esa elfina doméstica que tendrá gran importancia para el desarrollo de la trama y que por desgracia se pierde en, en el libro, ¿no? Pero bueno toda esta introducción de, del libro no el mundial de Quiddish, todos los magos reunidos, que madre mía, las infraestructuras que tenían esta gente para vivir en la, en la clandestinidad, ¿no? Aunque te lo justifican obviamente con hechizos de ocultamiento etcétera, etcétera. Pero un inicio diferente a lo que, tendremos, eh, a lo que tenemos acostumbrados en la literatura de Rowling.
1: Me gustó mucho el principio de este libro, que luego se repite en los siguientes, porque como tú dices, eh, el hecho de estar resumiendo todo lo que había pasado y tal es como más de literatura más, pues más infantil, ¿no? Y como este libro es el que ya cambia de tono del todo pues pues ya te cambia totalmente de hecho yo cuando lo tuve en mis manos la primera vez ya digo, era en inglés y por aquellos entonces pues estaba empezando era, fueron los primeros libros que leí eh, completamente en inglés y no me enteraba mucho estaba como diciendo ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? no me estoy enterando de nada ¿por qué sale gente que no conozco? ¿por qué sale un señor que no sé quién es? Pero, pero bueno, la verdad es que este, ya digo, este inicio diferente lo hace creo más interesante y me gustó que luego se repitiera en el resto de libros. Eh, luego aparte, pues todo este tema por el que la gente dice es que es un libro que va muy lento y tal, es que lo va construyendo todo creo bastante bien desde el principio, te va pues metiendo un poquito aquí un poquito allá y el tema de la varita, de que sea la varita de Harry la que invoca el, la marca tenebrosa, que no nos lo meten en la película, por cierto, yo creo que es eh, uno de esos momentos que ya te va metiendo como en, en el plan de por qué a Harry le, le tienen que estar pasando cosas tan malas porque todo lo que le había pasado anteriormente en los otros libros era más como una aventura. O sea, él es el héroe y vive una aventura, sabes que al final va a salir bien. Pero a partir de aquí le empiezan a pasar una serie de cosas que tú dices, pero pobre chico, o sea, ¿por qué le están haciendo esto? Y encima la gente no le está creyendo, que es lo peor, porque tú sabes la verdad, tú sabes lo que está pasando realmente y, y nadie le cree. Bueno, nadie. Mucha gente no le cree. Entonces, eh, la verdad es que fue bastante, digamos, toda esa escena caótica fue bastante llamativa para mí en el libro. Me, me pareció muy chula todo el tema de los mundiales de Quidditch. Y fijaos que, aunque la película sea una de mis menos favoritas, sí que me gustó ver el campo... Porque me costaba imaginarlo, según estaba describiéndolo Rowling, la verdad.
0: Pero qué, qué pena que se lo saltaran el partido de una manera tan, tan tramposa, oh, sí. ¿no? Eh, en el caso de la película, ¿no? Como, ah, lanza la snitch y, ah, la fogonazo vale. y he terminado todo. Sí, cuando sí. verdaderamente en el libro...
1: Sí, en todo. ¡Pim, pam, pum ya.
0: Claro, claro, en el libro vemos el partido, ¿no? Incluso... Todo. Poder, si lo empiezas claro. incluso a leer o leer mentalmente, ¿no? Con voz de narrador deportivo, y dices tú, joder, qué bien sí. hecho está, ¿verdad? Sí. Qué, qué guay entender sí. eh, y ver, ¿no? Un partido, que hemos visto partidos de colegio, Un partido... Casi de alevines, eh, y ver un, un, una final de un mundial, ¿no? Y todo es. Y al decirte que hay una final de un mundial, ya te entra a ti en la cabeza toda esa intrahistoria, ¿no? De, del Quidditch y que verdaderamente mm -hmm. es, bueno, el deporte sí, sí. rey de los magos.
3: Sí, sí, y además eh, que, que es que se cuenta el partido entero. Y vemos que, que incluso Harry, sí. que digamos que es uno de los jugadores de Quidditch que podrían, o sea, tiene la habilidad suficiente como para llegar a profesional, está impresionado. Porque ve que están haciendo cosas que, claro, no está acostumbrado porque él ha jugado a nivel de colegio. Y, y aún así, eh, recuerdo que en los libros, incluso Krum, eh, después de ver cómo vuela contra el, el, con la cuerno húngaro, le dice que vuela muy bien. O sea que vemos que un jugador nivel profesional, que posiblemente sea el mejor buscador según de la historia, de la historia no, de, de ese momento, también eh, reconoce que Harry tiene muy, mucho nivel. Eh, aquí mmm, vemos que hay una diferencia clara y es que en la película no sabemos de qué van los mortífagos. Porque eh, vemos que arrasan todo el campamento, lo vemos todo lo calcinado. En cambio, vemos en los libros que eh, realmente están atacando a los muggles, que es precisamente lo que hacen los mortífagos. Los mortífagos están en contra de todo lo que tenga que ver con los muggles, la sangre sucia... Aquí vemos que simplemente generan el caos, incluso cuando aparece la marca tenebrosa en, en la película tiene un sentido diferente al de los libros porque los libros hace huir a los mortífagos porque precisamente tienen miedo de las consecuencias de haber dejado de lado a, la, a al señor oscuro. Eh, aquí es que todo esto no lo vemos. Eh, toda la trama de Winky cuando le roban la varita a Harry es que eh, simplemente aquí pasa lo que pasa. Además recuerdo el momento en el que en el que está pasando esto me, me recordó a la primera temporada de Juego de Tronos que también le pegan un golpe a Tyrion en la cabeza y se queda inconsciente. Pues aquí pasa lo mismo mm. con Harry. O sea, vamos a quitarnos la batalla de en medio y le dejamos tirado en el suelo
0: totalmente. Además, eh, en el libro se nos presentan, a, a, no a los Weasley, sino a más Weasley, porque conoceremos sí. a Bill, conoceremos a Charlie, conoceremos que Charlie trabaja bueno trabaja con dragones, ya en el primer libro sabemos que eh, es el que se lleva a Norberto, que luego sería Norberta, no porque resulta que es una, una hembra, o que Bill, por ejemplo, eh, trabaja en el Gringox, digamos, egipcio, rompiendo maldiciones. Es decir, eh, a los Weasley se nos presenta a priori como unos entre comillas, no sangre pura, la verdad, una familia de la sangre pura, de los, eh, digamos, de los. Eh, ¿Cuántos eran? De los ocho, ¿no? De los ocho sagrados estos de las familias eh, mágicas. Eh, pero siempre al, al ver la madriguera, al ver que van con ropa de segunda mano, que los libros son de segunda mano. Uno puede entender, y sobre todo teniendo a Ron, eh, puede entender que los Willys son un poco una familia de segunda. Sin embargo, tenemos a un hijo mayor que trabaja con dragones, al otro hijo que trabaja para un banco rompiendo maldiciones. Es decir, que son una familia portentosa. Y, bueno, aludiendo a un man maravilloso vídeo de un canal que se llama Magos y Medianos, puede que Ron no desarrollara todo su potencial porque hereda una varita. No No, no la elige, sino que la hereda. Eh, Paco, no sé si <ríe> tienes algo que, que añadir, pero... Eh, me parece muy interesante ese concepto de a lo mejor Ron no da todo lo que da de sí y es un mal mago hasta cierto punto muy valiente, muy todo lo que quiera pero no es un mago portentoso porque su varita es heredada, ¿no? también tendremos a Percy Percy que es la primera novela ya lo conocemos como, pre como prefecto aquí está trabajando ya para el ministerio el padre mismamente trabaja para el ministerio desde siempre es decir, que son una familia aunque vivan en una casa ruinosa hecha casi por módulos es eh, una familia que siempre se ha rodeado de las altas esferas no, como obviamente, por ejemplo, eh, Malfoy, que dice que es el. Se decía, ¿no? Salió incluso en la, la lista Forbes de, sí. de personajes eh, ficticios. Creo que era el quinto o el sexto, ¿no? Personajes ficticios más rico del mundo, porque tiene una herencia, ¿no? De una familia noble francesa, etcétera, etcétera. Pero, joder. Que nos presente casos Weasley, que son unos Weasley molones, ¿no? El tío, nos presentan a Charlie que tiene quemadura de dragón, tiene mm. cicatrices y tal. Molan un montón los Weasley. Qué, qué lástima que no los viéramos en la película.
3: Es que, en general, los Weasley todos son unos magos bastante portentosos. Incluso Ron, recordemos mm. que Ron acaba siendo perfecto. Eh, Ron, en las películas, es el personaje que peor ha sido llevado, porque al final acaba como el bufón del grupo cuando es un mago eh, bastante... Mm, Bastante hábil o sea, en, la ter en la séptima pel En el séptimo libro, eh, realizar también cosas para ocultarse que no todos los magos serían capaces de hacerlo. Es verdad que, claro, se queda un poco eclipsado por el protagonista y por Hermione que está por encima de la media. Pero, como bien digo, cuando llegas a prefecto de un curso es porque eres de los mejores de ese curso.
0: No diré yo que Dumbledore te ha enchufado un poquito.
3: Para no, lo mejor reencautar. Piensas, piensas en Neville Longbottom, piensas en Dean Thomas, yeah. piensas en Samuel F. y ves que son gente que están en la media, o sea, no, no son gente que estén por encima de, de, de los demás, eh, pero en cambio todos los Weasleys han llegado a, a ser magos muy importantes, eh, se dice que... Draco,
0: Draco también acaba como prefecto, ojo, cuidado
3: porque Draco también es un muy buen mago lo que pasa es que como siempre lo hemos visto desde el punto de vista es que es idiota, claro lo hemos visto desde el punto de vista de Harry y eh, realmente mmm, siempre hemos visto que está, ha estado ha tenido buenas notas ha estado el eh, primero en pociones cosas así que no es un mal mago simplemente que es un idiota o sea, es lo que tú de, eh, lo que decía Vero se dice que Arthur Weasley no ha llegado a más precisamente por estar muy cercano a los Muggles, porque aunque eh, en el ministerio no sean mortífagos, digamos que sí que hay una élite que tiene ciertos mm. prejuicios. Sí,
0: sí, totalmente. Eh, aquí en el libro conoceremos a multitud de personajes, lo hemos dicho ya, conoceremos a Barty Crouch, conoceremos a Berta Jenkins, aunque sea de, de oídas ¿no? Y, y de leídas, conoceremos a Winky, una delfina doméstica que aquí, en este momento del, eh, del torneo de Quidditch la liberarán y para ella veremos que eso es totalmente una desgracia, ¿no? A diferencia de Dobby, el elfo libre, ¿no? Que se lo tomó, pues, bastante bien. Eh, llegaremos al colegio y, y, a diferencia de la película, no será hasta meses después, ya en Halloween, ¿no? Con la fiesta de Halloween, cuando lleguen los eh, los otros colegios de magos y brujas de Darmstrand y Boxbaton. Eh, aquí incluso ya nos explicarán Dumbledore que eh, se va a realizar el torneo de los tres magos en, en Hogwarts, que serán elegidos, etcétera, etcétera, que, bueno, que nos lo pintan, bueno, como que hay incluso gente que ha muerto, ¿no? Durante el torneo de los tres magos. Y aquí ya te está diciendo. Eh, al lector, ¿no? Una cosa que particularmente a mí me gusta, ¿no? Cuando hay pruebas, hay digamos. Eh, fases, ¿no? Son casi videojueguiles. A mí, la verdad es que me gusta un montón, sobre todo cuando tienes la fase de preparación. Como tendrá Harry aquí en el libro con las diferentes. Eh, las diferentes pruebas, ¿no? Eh, a mí lo que siempre me ha da dado mucha rabia, la verdad, de este libro, es. Eh, que es un truño en cuanto a la prueba y en cuanto a la elección de la prueba porque sí que, bueno, nos tendrían que meter a, ha a, a Harry en, en, en la prueba de los tres magos, obviamente, porque si no la trama pues no, no tendría relevancia. Pero que haya cuatro magos, yo eso lo hubiera impugnado. Es decir, yo soy Cedric y yo impugno el cáliz de fuego, yo le echo un vaso de agua al cáliz de fuego y a tomar por culo <risa> <risa> aquí os follamos todo la puta al río. Es decir, a mí esto no me, no me convenció en la vida y de verdad, mira que Harry es nuestro protagonista, pero que Harry sea uno de los torneos de los cuatro magos y que Howard, a Howard le permitan tener esa ventaja sobre los demás colegios, siempre me ha parecido una injusticia eh, y, y no me ha gustado nada, sinceramente nunca me ha gustado y yo hubiera preferido sinceramente que hubiera salido Harry desde primera hora y que nos hubieran quitado a Cedric de, de la ecuación, que sinceramente hay mucho fan de Cedric Diggory, eh, es un buen mago, no lo voy a poner yo en, en duda. Pero, más allá de su muerte final y de las eh, consecuencias, ¿no? Traumáticas, digamos, para los adolescentes que tendrá esa muerte. Eh, a la trama aporta poco es decir, lo que es a la trama principal de este libro más allá de su muerte final y de su consecuencia en posterior del libro si no hubiera salido aquí Cedric y directamente Harry hubiera sido el tercer mago de Hogwarts yo creo que la trama no hubiera cambiado significativamente y hubiera mantenido la regla de los tres magos que de verdad me da mucha rabia que Hogwarts tenga preferencia porque me pienso yo estudiante de Dumpstrang o de Bob Buttons y digo, esto es un puñetero tongo esto es una mierda
1: hombre yo, respecto a lo que estás comentando, entiendo... Nunca me lo había planteado, la verdad. O sea, debo ser <ríe> súper tonta o súper conformista porque según me lo dieron, lo cogí. Siempre he entendido que el hecho de hacer que hubiera un cuarto mago hacía que la irregularidad fuera aún mayor. Porque ya no solamente es que había metido a alguien el nombre de Harry, que es... Me, Menor y no podía participar, sino que además han conseguido que el torneo de los tres magos sea de cuatro. No sé, eh, ya digo, siempre me ha parecido algo simplemente para recalcar la. que ahí está pasando algo gordo. Claro, porque no eh, sé. es que ahí, ahí está la clave
3: porque estamos hablando de que es un objeto mágico que solo reconoce a tres colegios. Y en cambio aquí lo que han conseguido es confundirlo de tal forma para que eh, entre un cuarto colegio sin nombre y que solo tenga en ese caso una persona que es Harry para que salga sí o sí. Por lo tanto, vemos que ahí hay una importancia más grande.
2: Aún así aun así os digo una cosa, que para mí, eh, os diría que aquí está la clave. Es decir, buscarle cierta consistencia a esto está mal, porque nunca mejor dicho podemos usar la mejor frase del mundo, y es que lo hizo un mago, ¿vale? O sea, que <risa> lo, eh, no, lo hizo un mago, lo siento mucho.
1: <risa> Efectivamente, además lo hizo un mago tenebroso. Yo quería daros un datillo aquí en esta parte, porque, bueno, esto es algo del libro exclusivamente, en la película obviamente no, no aparece nada de esto. Y es que en la ceremonia de selección vosotros sabéis que bueno, antes de que suceda todo el tema de, del torneo de los tres magos, de, del cáliz de fuego, de meter los nombres y tal, pues está la ceremonia de selección, que es, por cierto, la primera en la que vamos a leer la canción del sombrero seleccionador, que yo me quedé picueta cuando vi que ese sombrero se ponía a cantar, eh, digo, ¿estamos en el Señor de los Anillos, en Harry Potter o dónde estamos? entonces esto, el sombrero se pone a cantar ¿qué pasa? que es que Harry hasta ahora no lo había visto nunca porque no había estado nunca a verlos de primer año en el momento en el que el sombrero canta no han entrado todavía en el salón entonces el primer año no lo pudo ver el segundo no llegaba el tercero tampoco, en fin que por lo que sea pues es el primer año que hemos podido ver esta, esta ceremonia Tal cual. Entonces, en esta ceremonia de selección, que aparecen nombres eh, random y el sombrero los va seleccionando, eh, hay un nombre que se menciona que tiene detrás una historia muy triste. Porque en 1999, eh, en la realidad, ¿vale? No fuera de la historia del libro, había en Toronto una niña de nueve años con leucemia que bueno, pues para sobrellevar sus horas de hospital y demás, pues se leyó los tres libros que había publicados hasta entonces. Y un amigo de la familia se puso en contacto con el editor de, de J.K. Rowling para contarle, bueno, pues que esa niña que estaba enferma y tal y que era súper fan y, y no sé qué. Total, que J.K. Rowling le llegó a enviar un email de agradecimiento a la niña y justo llegó el email el día siguiente de que la niña hubiera fallecido. La madre de la niña le respondió, eh, que, bueno, le dio las gracias y tal por haber tenido ese detalle, aunque hubiera llegado tarde. Y bueno, pues empezaron a escribirse y al parecer surgió una amistad entre ellas. Y Rowling quiso tener un gesto con ella en este cuarto libro y por eso durante esta ceremonia de selección leemos McDonald Natalie llega a la mesa de Gryffindor. Pues oh. Natalie McDonald era esta esta niña que había muerto Juan.
0: con él, pero <risa> me ha dejado un poco el cuerpo regular, pero bueno, Ay, sí, ¿no? ya, pero me parece sí, muy sí, bonito sí, sí, que precioso, que, sí, sí.
1: que hiciera este que tuviera este detalle con ella y, y mm. bueno, pues conocerlo tampoco está, además que no, muchas veces no. detrás de todos esos nombres random que leemos, pues se esconden esos pequeños eh, digamos cameos de gente, pues de gente real, de amigos suyos, de gente que, que conocía o con quien quería simplemente eh, tener un detalle. Que, que bueno que con respecto a lo que estábamos comentando de, de la elección de de los magos y demás, por cierto, muchísimo orgullo. Bueno, yo soy Slytherin ya lo sabéis, pero muchísimo orgullo de que el campeón de de Hogwarts elegido verdaderamente fuera un Hufflepuff. O sea, es que vale ya de que los Hufflepuff son pusilánimes o son vagos, o son... no vagos, no precisamente trabajadores, pero que sean débiles o que no sean valientes, ¿vale? O sea, Cedric Diggory era el campeón de Hogwarts y era Hufflepuff. Ole, ahí.
0: Yo creo que eso Rory lo metió un poco para callar un poquito de bocas porque <risa> en teoría eh, con el estilo de pruebas a lo mejor eh, un mejor candidato hubiera sido de Ravenclaw, ¿no? Que son los listos, que son los... Eh, de hecho, Hermión debería haber sido Ravenclaw si no fuera por exigencias de la trama para ser eh, amiga de Harry. Hubiera sido un poco raro a lo mejor que se desarrollara la trama de, de Harry, Ron y Hermione siendo Hermione de Ravenclaw. Pero Hermión es una Ravenclaw de libro y hubiera sido quizá una, una gran participante para, para el torneo de los Tres Magos. Entonces, que nos metan a un Hufflepuff en, en el torneo como los... Eh, como uno de los... Eh, bueno, como el elegido, ¿no? Por... por eh, por el cáliz de fuego pues bueno venga vale y que Harry venga porque es el protagonista nos tiene que meter pero tengo yo le tengo mucha rabia yo a la trama de, de del tema de los cuatro Elegidos por el calle de fuego, sinceramente.
1: Claro, pero es que sí, es que eso es lo que le da aún más eh, importancia al mm. hecho de que colasen el nombre de, de sí, Harry. Sí, sí, que sí. por cierto, por si no lo he dicho en alguno de los podcasts de los que en los que estamos hablando de Harry Potter, tengo que decir que me parece muy mal por parte de J.K. que hable del compañerismo y de la amistad y no sé qué no sé cuántos y todos los, los alumnos sean amigos o tengan que ser amigos, bueno, hasta que llegó Luna y ya la cosa parece que se fue heterogeneizando mm, un poco, sí. tengan que ser amigos de sus propias casas, o sea, vamos a ver, si estamos fomentando el compañerismo y la amistad entre todos y bla, 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 pues ¿por qué no, puede, no podían ser amigos los tres protagonistas y que cada uno fuera de una casa? Porque Ron es Hufflepuff, pero vamos.
0: <risa> Ron es un retal, ¿no? Donde van todos los Hufflepuff a los retales y Hermión es una es una no en clodo,
1: pero total
2: yo estoy de acuerdo con lo que sí. ha dicho ante Paco, ¿eh? que el pobre el pobre Ron, macho, tiene la parte de bufón eh, en las películas incluso ahora cuando ya la trama se vuelve a poner un poco más oscura sí, vamos a decir oscura eh, también se le tiene esa cierta estigma, ¿no? y lo habéis comentado tanto Paco como Carlos desde el punto de vista de que, joder macho, que es que Ron, su, sus hermanos trabajan en buen sitio, su padre al fin al trabajo, tra su padre curra en el ministerio de magia eh, etc, etc. No sé, mmm, no sé si también, ojo, no sé si es peor en las películas. Creo que en las películas se, se le ridiculiza más que realmente sí, sí, en las sí, novelas, porque en las novelas no da la pinta de patán, bufón, gracioso, torpe. En las películas sí parece como que, que es un negado el chaval, o sea, es un negadito y no, no, no le sale nada y está ahí, está como... Es el alivio cómico de la película. O sea, cada vez que sale Ron es como, bueno, ya va a hacer la gracia, ya la va a cagar, ya va a decir una tontería para jajajejo, ¿no? Es como mmm. En cambio, en las novelas sí veo que tire un poco más del carro, ¿no? No digo que sea el mío porque el millón es de eh, fucking ama, ¿no? En ese sentido. Pero mmm, me da la sensación esa, que estoy de acuerdo con vosotros, más allá de las casas, eh. Que eh,
1: el Lutherin,
2: <risa> pero, pero el Liezering, bueno, vale.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué ah, pasa? Yo también, ¿eh? Ah, yo también. Ah, ¿Qué, ¿Qué
0: pasa? Eh, aquí conoceremos ya en, en la llegada al colegio de, de estos dos colegios, de Bob Button y de Damstrang, que no son colegios femeninos y colegios masculinos en exclusividad conoceremos a personajes muy importantes como Fleur de la Croix, Víctor Krum aunque ya lo conocimos en, en, el, en, en la final del mundial Cedric eh, Diggory, que también aparecerá por ahí y como no, a nuestro profesor entre comillas, de defensa contra las artes oscuras Alastor Ojo loco Moody, un antiguo auror que ya te dicen de entrada que está un poco loco, ¿no? Que eh, tanta lucha contra el, el lado tenebroso pues le ha vuelto un poco eh, pecador de ese de, pecador de, 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 de precavido, ¿no? Eh, es demasiado, demasiado precavido y dice que no se ni de sí mismo. Entonces eh, nos presenta un personaje muy, pero que muy interesante y que, bueno, que te digan en, que, bueno, en ese colegio, el lugar más... Eh, eh, más protegido, más eh, seguro del del mundo. Pues hemos tenido ya en el primer en el primer el, en el primer año a Voldemort, en el segundo a un puñetero basilisco, en el tercero a un, eh, un proscrito, ¿no? Bueno, se escapó de la prisión para un crío inocente. En este cuarto libro tendremos una prueba en la que la gente muere, es decir, el lugar más seguro del mundo, mis huevos, ¿no? Porque ya, yo no entenderé jamás el concepto de Hogwarts, pero bueno. Eh... En fin y a gente pues No, muy... yo desde
1: luego si tuviera hijos magos no los llevaba a Hogwarts
0: ¿no? <risa> Pero de verdad, ¿no? a mí me, me sorprende ya cuando llegamos al último, al penúltimo año, ¿no? Al sexto año que dices oh, mi madre no me quería traer a Hogwarts porque dices que estás loco, ¿no, Harry? Y dice, Pero bueno, y si te trajo con un basilisco verdeando por las tuberías, ¿no? Que ibas a ir al bate y te ibas a salir por el váter, ¿no? Como las la noticias de serpientes ¿no? Le muerde los cojones una serpiente bueno, por, un por el váter ¿no?
3: aquí tenemos un basilico un, bo un bocadito de un basilico ahí, no veo, eh Ay.
0: verdad, yo es que año que pasa, año que digo pero Hogwarts es el lugar más seguro del mundo pues no lo entenderé en la vida, además tenemos incluso momentos en los que Dumbledore se pira de Hogwarts. dice, aquí os quedáis con vuestros marrones que yo me voy eh, de verdad, Rowling yo estas cosas que no te entiendo
2: además no es solo eso, es que piensa también que lo que tú dijiste una vez, Carlos si este es el lugar más seguro ¿Cómo será el menos seguro, no? ¿Cómo será, ¿Cómo será básicamente los lugares que son menos seguros dentro de, del mundo de la, de la magia? No, a ver, yo creo que aquí ya sí de verdad tiene cierto sentido que se ataque Hogwarts. Y me explico, ¿vale? Vamos, va, vamos a contarlo ya. Es decir, en los anteriores sí tenía ese, ¿no? Vienes al lugar más seguro de todo, de todo el planeta y es como... Pero si siempre lo están atacando, ¿no? Eh, pero aquí ya... Creo que sí tiene cierto sentido porque digamos que las fuerzas malignas barras fuerzas oscuras que están atacando tienen suficiente poder como para poder penetrar en Hogwarts. De hecho, creo que eso se ve muy bien en eh, las dos últimas películas cuando se crea la barrera mágica alrededor de Hogwarts, ¿no? Todos los magos lanzando hechizos y es como ahora ya nos enfrentamos a algo que incluso nosotros siendo como magos puede superarnos, ¿no? Pero estoy de acuerdo que obviamente eh, eh, en las anteriores sí flojea. Ya de todas formas ya digo, en esta... Porque lo del basilisco saliendo por el váter eh, está claro, ¿no? Yo también lo compro. Pero eh, en esta ya sí te diría que tiene cierto argumento de fuerza el, el que se pueda atacar Hogwarts, Porque ya sí te... Por decirlo de alguna manera, la gente que está atacando Hogwarts ya sí tiene una fuerza que va de igual de tú a tú que a lo mejor los magos que están dentro. Porque en las primeras como... ¡Mmm, mm, ah, todavía vale el basilisco, esto, la, la aventura, la, el objeto místico, etcétera. Aquí ya creo que sí se empieza a igualar, sobre todo con esa reunión ¿no? de los sirvientes de Mordegor, ¿no? que están ahí todo alrededor y tú dices que es gente tocha, es gente tocha, es gente fuerte, y ahí hay...
0: Yo una contradicción que siempre he sentido con respecto a Hogwarts en general, y como tú has dicho, Nacho, que ya aquí empezamos a percibir que se cuelan ¿no? dentro de, del colegio... Eh... Es que, por ejemplo, te dicen, ¿no? En Gringotts, que es eh, un lugar en el que está protegido por hechizos, etcétera, etcétera, donde los ladrones, si entran, no van a poder salir. Eh, el, de hecho, en el último libro veremos incluso que tienen eh, maleficios, ¿no? Que rompen eh, maldiciones, que rompen eh, los efectos de la porción multijugos, etcétera, etcétera. Eh, que, en un sitio como Hogwarts, en el que vive Albus, Percival, Brian, Dumbledore, ...y en el que es el lugar más seguro del mundo... ...que no se proteja a esos niños... ...y a esas niñas de acciones externas... ...y que un tío loco... Eh, ...a base de poción multijugo... ...se pueda colar hasta la cocina... ...y no ya colarse hasta la cocina... ...sino que imparta clases a los niños... ...me parece que... Eh, ...yo creo que es una de las grandes contradicciones... ...que que, que, que comete Rowling ¿no? en cuanto a Hogwarts... ...porque eh, me parece que cualquier persona... Eh, ...con un botecito de, po de poción multijugo... ...se podría colar en Hogwarts... ...y darte el año entero de clases... Sin que nadie se dé cuenta. Entonces, eh, si eso entra dentro del plan de Dumbledore... Pues ya sería un, una sacada de Rowling nuevamente. Pero eh, me parece una gran contradicción, ¿no? Que un tío loco que venga infiltrado por el Bordem o se pueda meter en Hogwarts con una simple producción multijugos mientras que a lo mejor en Gringotts eh, no puedas entrar, literalmente o si entras tienes que salir montado un dragón pero, no sé, es una contradicción muy importante me parece que tiene Hogwarts
3: A ver, es, es cierto que, que puede ser contradictorio en ese punto, pero mmm, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de que uh, Dumbledore creía que estaba entrando un antiguo Auror y la poción multijugos implica un secuestro, eh, eh, tener a un tío durante un año entero secuestrado, metido en un baúl, quitándole el pelo, eh, se, le, se dice sobre todo en los libros que ha estado investigando para poder engañar al propio Dumbledore, o sea que no es algo de un día para otro. Eh, no es el punto más fuerte.
0: No hay PCR mágica en Hogwarts, es decir, no te hacen la PCR al entrar para decir eres tú, de verdad, no sé. Sobre todo existiendo no ese tipo de... Claro, existiendo ese tipo de productos, ¿no? que te pueden camuflar también, no sé. La
3: está claro, está claro que a ver, contradicciones las hay, y no estoy intentando defender, estoy intentando yeah, dar yeah, yeah. explicación, pero eh, tiene razón en ese, en ese punto que pero bueno, es que si fuese seguro no sería <risa> divertido. <risa>
0: <risa> Esto dijeron al final, mira, embarazados todos. Eh, eh <risa> Tendremos también momentos muy importantes en este lapso, ¿no? Luego ya comentaremos la prueba de los tres magos, que es lo importante, ¿no? De este libro. Pero, por ejemplo, eh, desde el principio de la novela tendremos las visiones de Harry. Eh, ya aquí empiezan a meternos todos esos eh, flash present, porque no son flash van ni flash forward, son flash present en el que Harry está eh, viviendo, ¿no? Los momentos de Voldemort y que nos servirán, pues, de enlace, ¿no? Para más adelante, para todo el tema de la oclumancia, de la legremancia, del de alma de Voldemort que está eh, dentro de Harry como buen horro cruz que es eh, y aquí nos lo introducen ya desde el principio del libro cosa que perderemos en en la película no más adelante o que por no por lo menos no será tan importante además eh, momento muy importante a pesar de que sea un impostor impartirá la clase de defensa contra las artes oscuras y nos presentarán algo tan relevante como las maldiciones imperdonables no con ese con ese carabajo con esa araña no en las películas que nos representan las eh, las tres maldiciones imperdonables y será de hecho en en esta clase cuando Harry tendrá ese flash ¿no? De, de Fogonazo Verde y donde Harry creo que recu recuerda ¿no? cómo murió en sus padres a través de ese Fogonazo Verde con, la, con el que abra entonces al margen de todo ese costumbrismo que ya estamos acostumbrados valga la redundancia de, de los libros de Rowling en cuanto a Hogwarts, ¿no? el día a día de los alumnos de Hogwarts que personalmente a mí me encanta a mí cuando van a las clases cuando están en los pasillos, cuando están hablando entre ellos, cuando van a la cabaña de Harry Quizás son los momentos que más a gusto me encuentran en Howard, porque es el, el momento de paz. Eh, que también los tendremos, obviamente. Pero esos es momentos de clases eh, me parecen muy interesantes, sobre todo esa de, de, de Moody.
3: Desde luego, que es una clase impresionante. A mí, por ejemplo, en la película no me gusta cómo está reflejada. Porque me parece que. Mmm, la, el, la maldición Cruciatus más o menos, el Abadacra de Dabra está claro pero por ejemplo el Imperius mmm, simplemente hace levitar a la puñetera araña así que mmm, podrías hacer cualquier cosa con ella no no se refleja ex excesivamente bien lo que hace verdaderamente el Imperius, porque el Imperius lo que hace es control total de la persona y de hecho más adelante en los libros vemos eh, por ejemplo a Stan Shampike que es, forma parte de los mortífagos gracias a la maldición Imperius o al de magia eh, que vemos en el último libro, a Fius Fitness, que también está controlado con es, con ese hechizo. No es simplemente que te hago levitar en plan zombie, no, 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 es un control total. Eh, pero mm, es verdad que es la primera vez que vemos maldiciones que son verdaderamente chungas y como tú bien dices eh, ahí tiene el, Harry siempre ha tenido un recuerdo de hecho lo menciona incluso en el primer libro de un, una luz verde que él dice pues a lo mejor era un semáforo o algo así por cuan, cuando se creía que era que habían muerto como por un accidente de coche pero claro al ver de primera mano cómo funciona la maldición Abadakedabra, eh, lo recuerda. Además, Moody en ese momento dice, solo ha habido una persona que ha sobrevivido y está en esta clase, que tú te quedas como, ¡ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Sí. <risa> y sí. es un momento bastante chulo y, es y como decía antes, eh, Kedabra aparece en el cuarto libro y ya se queda como otro de los símbolos de la serie, o sea que... La verdad es que son estos conceptos que va metiendo Rowling poco a poco, pero los hace de tal, lo hace de tal forma que se convierten en, en símbolos. Pasa de, posteriormente en el último libro con las reliquias de la muerte, que el símbolo, mira lo sencillo que es como el triángulo, el círculo y la raya, convierte conceptos muy básicos en símbolos en esta saga
0: perderemos obviamente en la película pues clases de herbología que serán pues relevantes para la primera perdón, para la segunda prueba del troneo de los tres magos eh, clases de adivinación qué pena, ¿no? que no tendremos tanta Emma Thompson en la película, ¿no? haciendo de Triluni como si tenemos en los libros, que bueno que son eh, básicamente alivios cómicos ¿no? de quién va a morir este año, ¿no? como siempre en las clases de adivinación o por ejemplo, los exécutos de, de cola explosiva, que yo creo que se ha quedado como seña de, de identidad de de, de este libro con Hagrid de profesor de, la, de defensa, perdón, de, de enseñanza de criaturas mágicas, ¿no? eh, Pero si os parece vamos a, a centrarnos en el tema no principal de este de este libro, ¿no? Que es el torneo de los tres magos. Aquí descubriremos porque al principio pues todo el mundo se ha chivado a todo el mundo, ¿no? Como Hagrid eh, es el cuidador de los terrenos de Hogwarts, pues sabe obviamente que ha venido. De hecho viene el hermano de, de, de Ron que nos lo han presentado al principio del libro. Atraer ciertos especímenes de dragones, ya que las primera prueba serán dragones ahí está, para niños de 14, 15 o 16 años, le vamos a decir que se enfrenten a dragones vivos eh, a tamaño natural, no no como las miniaturas, que por cierto me encantan, esas representaciones pequeñitas de, de dragones, me parece que está en la peli, incluso lo vemos vivamente y está muy bien hecha, me encantaría tener algunas de ellas, si no todas a pesar de que lo quemaría todo pero eh, esta primera prueba en ¿no? la que tienen que conseguir un huevo y que cada uno pues tiene que demostrar sus habilidades para conseguir ese huevo y y que obviamente Harry, Harry perdón, sea eh, el que lo haga pues, a, a lomos de una escoba, no, a lomos de su saeta de fuego. Y no como lo vemos en la película, sino que en el libro vemos que la, lo pasa bastante mal ya que, lo hemos dicho muchas veces, Harry es un mago eh, muy valiente pero muy normalucho, ¿no?, en ciertos aspectos. A base de trabajo sí que saca las cosas y a base, de, obviamente, gracias a Hermión, saca las cosas adelante, pero eh, entrena mucho. O sea, el Accio en, en los libros yo creo que es el hechizo más significativo de este libro eh, porque lo, lo ensaya y lo entrena a más no poder junto con Hermión porque aquí ya se ha peleado con Ron, tendremos ese encontronazo de, de de testosterona, ¿no? de esos jóvenes ya que Ron está muy celoso en este libro de la fama que obtiene Harry no ya de la que tiene, sino de la que tiene como campeón de, de Hogwarts, entonces se pelean, se pegan varios capítulos sin hablarse eh, y gracias a Hermione pues ensayan el accio con cosas cotidianas, hasta que consiguen la prueba de los tres magos, pues, atraer la saleta de fuego, y aunque en la película sí que es bastante más impresionante, ¿no? Ese, esa huida, ¿no? Esa persecución de Harry y el dragón, en el libro, como está encadenado, más o menos se mantienen esos eh, aledaños, ¿no? Del, del campo de Quidditch que ha transformado, y obviamente, pues, consigue el huevo con con sus habilidades a lomo de la escoba. Otros campeones pues lo consigue lanzándole un hechizo de conjuntivitis al dragón que es su punto débil y cada uno pues usando sus artimañas pero obviamente Harry tenía que, que, que conseguirlo a los mods de su, de su saeta de fuego y oye si tienes esa habilidad y no se te da demasiado bien los hechizos y sin embargo pues vuela de puta madre pues oye a volar y a coger el huevo que parece una snitch a lo lejos qué casualidad
2: Qué casualidad, ¿no?, que además parezca eso, ¿no?, eh, un snitch, pero eh, yo aquí me sigo quedando con eso que has dicho al principio, primera prueba, un dragón, eh, sí, perfecto, o sea, para enfrentarte a niños con adolescentes es algo que eh, es lo más normal del mundo, ¿no?, siempre eh, dentro del mundo de la magia y la fantasía el dragón está representado como el enemigo final, ¿no?, como el enemigo al que te enfrentas para terminar la prueba, y aquí en la primera, <ríe> y te lo dejan ahí encadenadito, ¿no?, a mí, me, a ver, me parece dentro de lo que cabe eh, original, ¿no? En ese sentido lo que sí os tengo que decir es que en la película eh, ¿cómo canta el CGI. Eh, fue de esos momentos donde la gente en las gradas a mí sí me cantó, os lo juro aquí eh, pongo crítica, la verdad y fue el único momentito que así a mí sí me, me, más me cantó, pero más allá de eso, escúchame eh, me parece gracioso que se utilice, no sé si lo hizo Rowling queriendo, lo mismo lo hizo queriendo es decir el dragón, como digo de verdad, siempre se ha representado como ese animal místico de la fantasía que aparece en el tramo final, el viaje del hobbit, que es el dragón, el que custodia el tesoro y donde tienes que intentar que no te coja para eh, robar el tesoro o en cualquier videojuego o en cualquier cosa, el dragón siempre es el final, el jefe que está ahí, y, digamos que poniéndote el último obstáculo y sin embargo Rowling te lo pone el primero. Eh, algún día habría habría que preguntarle lo mismo ya lo ha respondido en alguna entrevista, si sí, lo hizo queriendo eh, a nivel de oye, vamos a poner de primera prueba el dragón simplemente pues para un poco darle la vuelta a, la, a las convenciones clásicas de la, de, del mundo de la fantasía yo creo que funciona, fíjate lo que te digo es verdad que el resto de pruebas Quizás desmerece un poco, ojo, desmerece un poco si te ponen el dragón primero, me refiero, que tú dices que te están poniendo, creo que un, un bicho gigantesco de no sé cuántos kilos que te pega un bocado, te echa fuego y te mata al momento, ¿no? Quizás desmerece un poco si la comparas con el resto, pero como primera prueba creo que encaja. Y ya digo, mi única crítica quizás, que sé que me has arqueado así un poco la ceja, Carlos, es el CGI un poquito, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que me, que, que me chirríe más, en plan mal, sino que... Hay, un, hay partes como de que, 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 claro, el sitio, no sé si a lo mejor es que también puede ser la recreación mental, ¿sabéis que cuando estáis leyendo vosotros formáis vuestras pajas mentales con el sitio y demás? lo veías más grande, más ostentoso desde el punto de vista de los libros. Y claro, en la película te lo pintan como más reducidito, más pequeño, y tú dices, pero si esto es un peligro.
0: Siendo la película de 2005 como es, a mí el dragón me parece que está genial hecho. Eh... No, no, el
2: dragón sí, ¿eh? El dragón sí. El dragón sí es como lo que es el, el set, ¿no? Eh... Bueno
0: pero porque como Hogwarts cambia a placer al claro, el campo de Quidditch eso, sí. y lo han puesto encima de una montaña eh, que a saber cómo ha llegado la gente ahí porque se ve que Hogwarts está a, a tres paradas de metro no, jamás lo entenderé pero, <risa> pero y, y por eso creo que la película eh, lo que hace eh, en cuanto aparece Harry el dragón rompe la cadena y salen a volar los dos y ya hacen pues bueno todo ese recorrido por Hogwarts que me parece maravilloso eh, me da mucha rabia no porque rompen el techo que verás tú para arreglar eso pero eh, me parece muy chulo no ve todo Toda ese, esa escena aérea de juego me parece bastante guay
3: yo creo que en, en la película al final eh, harry parece que, que es peor de lo que es en el libro porque en el libro es verdad que sí que recibe una herida pero mmm, lo saca con bastante solvencia eh, en cuanto a lo que decías antes carlos de que harry mmm, es un mago normalito a pesar o sea aparte de que solo tiene 14 años creo que en este libro es un punto de inflexión porque eh, para prepararse para la, la tercera prueba es cuando adquiere muchas más habilidades de lo que debería tener un chaval de 14 años. Y como bien dices, se ve que el tío se esfuerza, o sea, que está trabajando, que está eh, currándoselo todo para conseguir eh, sus objetivos. Es verdad que le, le ayudan, pero es que vemos que todos están siendo ayudados. Todos. O sea... Lo que realmente me fastidia es no haber visto los cuatro dragones, solo haber visto al, al Colacuerno.
0: Ya, eso sí es verdad. Bueno, vemos al, al hocico corto, el verde, ¿no? El verde sí que es el primero que sacan, ¿no? Y sí que se le ve un y poquito. es Verde. El galés verde, exactamente. Eh, los demás solo que vemos un, una llamarada, ¿no? Entonces, da ah, pena, pero bueno, para ahorrarse un poco en la película de creación de, pues todo el diseño, ¿no? Del dragón y bueno, no me tenga el principal y fuera, eh, que no lo, no lo hacen grande y no lo hacen en pequeñito en las, en las manos de, de Harry. Eh, bueno, creo que lo comentaré luego en diferencias con el libro-película, pero aquí tendremos algunas, ¿no? La lección de magos. Eh, por eso he comentado antes que eh, el director, eh, Mike Newell, estaba muy cabreado al hacer Harry Potter, porque el propio Dumbledore, ¿no? Que cuando sale el nombre de Harry en el libro le dice y Dumbledore le pregunta tranquilamente, Harry, ¿has metido tú el nombre en el cáliz de fuego? Y sin embargo, en la escena de la película vemos como Dumbledore poros, baja la escalera de tres en tres. Yo no sé qué, qué le dijeron en ese momento a Michael Gammon que dijo ¡Pero lo coge! Y de, y de hecho creo que dijeron en su día que la reacción de Daniel Radcliffe es, es real, ¿no? Cuando se le abalanza encima y pone la cara de asustado como ¿pero, pero qué está haciendo este hombre? Que me deje tranquilo. Me da mucha rabia al igual, por ejemplo, cuando los hermanos Weasley meten su nombre en el cáliz eh, y se convierten en viejos por esa línea de edad que traza Dumbledore eh, cuando eh, salen despedidos, los gemelos Willy se ríen, o sea, se miran y se ríen de ellos. En la película empiezan a pelearse, oh, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Pero, pero bueno, y esos cambios, cuando no tienen nada que ver con, con el carácter de los personajes, es algo que me, me, me cabrea bastante de las películas y que en los libros están muy bien hechos, sinceramente, sobre todo lo de Dumbledore con, y lo de los gemelos, ¿no? Además, he leído muchas veces no algo muy bonito que es que qué casualidad que sean los gemelos Willy los que... Eh, tra Traspasan la línea, aparte de que son unos, unos cafres. Y se conviertan en viejos, ¿no? Ya que, desgraciadamente, ellos mismos no se verán viejos mutuamente, ¿no? Ya que uno de ellos muere ¡Ay! al final de, de la saga. Me parece un detalle súper bonito. Y sí. si Rowling lo hizo así, es eh, profeso. Oye, me quito el sombrero porque esos hermanos se vean de mayor, ¿no? Cosas que nunca pasaría. Ay, que me emociona. No, no me acordaba... No, no, eh... no, no, acabas eh.
1: de romper el corazón, Carlos ah. Lorenzo. O sea, nunca lo había ca pensado Carlos,
0: no, no lo sabía, ¿y de verdad? No, no me
1: acordaba sí. que
2: moría
3: uno, no. te lo juro. Bueno, no. Tú sí lo sabrías, ¿no, Paco? Sí, 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 había visto el meme y la verdad es que es muy chulo. A ver, yo creo que es casualidad, pero yeah, es muy, yeah. muy bonito.
1: Me parece Estoy contigo totalmente. La actuación de, de Dumbledore en, en ese momento para los doblajes de H2 viene muy bien porque me meo de la risa. O sea, es que esa escena mmm, no la puedo ver con los mismos ojos. Mm. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Lo peor de la película yo creo que es eso, es el, 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 que se desvirtúan totalmente los personajes. O sea, mm. actúan como Dumbledore, porque va a actuar así? Si es un tío super tranquilo, ¿por qué se va a poner así de, de alterado? Los lo gemelos Wesley, pero si, si son uña y carne, Dios mío, si, si más unidos no se puede estar, ¿por qué se van a pegar?
0: Es que se ríen. Que
1: son de, cosas se ríen que, que, de ellos que, mismos. Que, claro, es que es bueno, claro, Son cosas incomprensibles que, que no puedes. Pues eso, que no les pega a, a los propios personajes. Es que Dumbledore le estrella contra una vitrina.
0: Y de hecho, eh, si tenemos que Hermione es una sabionda, en eh, la película es todavía más sabionda en el momento de que, que van a traspasar la línea, rompe la cuarta pared, que creo es la primera vez que se usa en toda la saga cinematográfica de Harry Potter. Eh, Emma Watson mira a cámara y dice esto no va a funcionar o esto no va a salir bien. Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿En qué momento se utiliza el recurso de la cuarta pared a, hablando al espectador como diciendo mira qué, qué, qué redicha es Hermione, qué sabionda es Hermione que hasta nos lo dice a nosotros los espectadores? Entonces yo creo que el trato de, de muchos personajes a dirección de actores me parece horrible no la que ha hecho este director y... Tiene de detalles muy feos, ¿no? Y ya que estamos en este tramo de película, me, me gustaría, pues, eh, reseñarlo, ¿no? Que no sé qué os parece a vosotros. Paco, a ti el cambio de, de Dumbledore de los hermanos Weasley o el del mío, ¿no? Mirando a cámara, me parece totalmente una sacada de, de la historia.
3: En general, me parece que, que el tratamiento de los personajes no es el más correcto. O sea, me parece que, como bien decís, se desvirtúa. O sea, Dumbledore es que estrella contra una vitrina a Harry. O sea, le falta sacarle la varita. Es decir... ¡Lo has hecho tú! Pero creo que es un problema que tiene esta película en concreto, que los personajes están muy fuera de, de carácter y que se hereda en posteriores, porque eh, el trabajo de Ron luego irá más e incluso Hermione es, es lo que decís, está demasiado redicha. No sé, tiene cosas muy buenas porque creo que el ambiente escolar lo pilla bastante bien, porque vemos que, que sí que les vemos como alumnos, que en, los, en las próximas películas se pierde bastante, pero los personajes están muy fuera de, de, de situación. Sí.
0: Pues eh, aquí ya los amigos harán las paces, Ron y Harry, porque Ron entiende que en realidad esto del torneo es una putada, que no... Que, que puede entender ¿no? que no se ha presentado por sí mismo y la profesora McGonagall nos dará una sorpresa ya que el torneo de los Tres Magos lleva implícito el baile de Navidad, el festival de las hormonas eh, yo no sé cómo nos salieron maguitos, ¿no? por ahí por hoy, nueve meses después de esa noche y de hecho hay una escena eliminada de las películas en la que creo que era Snape eh, saca de un carruaje a a varios alumnos que se están dando el lote, eh, es decir que eh, representa muy bien, como ha dicho Paco, el espíritu ya de, de, de la edad, ¿no? De los niños de esa época eh, y sobre todo, bueno, McGonagall enseñando a bailar a los alumnos me parece maravilloso eh, tanto en el libro como en la película eh, y bueno el momento ya de, del baile, ¿no? El momento en que conocemos a Hermione eh, más que como la amiga sabionda, sobre todo Ron, ¿no? La conoce como como la chica que es, ¿no? Porque de, nos cuentan que Hermione ha tenido un accidente eh, va a curarse los dientes y le dice a la a la enfermera no a la señora eh, Pomfrey eh... Le dio un espejo, creo que lo recordo, le dice, ¿no? Le da un espejo y dice: avísame cuando tenga los dientes como, como tenías, ¿no? Y dice, y le dejé que los redujera un poco más, porque es una característica que siempre ha dicho de que tiene dientes de conejo. Eh, se arregla el pelo, se pone un vestido, bueno, bueno, y aquí es cuando cambia totalmente la concepción que tienen estos niños de, de Hermión, ¿no? Eh, sobre todo Ron, ya digo. Ya que eh, Ron le pide salir a, a Flair de la Croix, un momento to totalmente vergonzoso. Cuidado, le pide salir a su futura cuñada, eh, mientras que Harry se lo pide a Cho, al final acaban con, con las gemelas Parvati, que son de casa diferente, no como en la película, y bueno momento rock and roll de, de la película que no sé, no entenderé tampoco nunca, pero bueno me parece bastante divertido el baile y oye, un, un relax ¿no? para la tensión del momento
3: En cuanto al, al momento Hermión en los libros es muy llamativo porque es un poco el momento cenicienta, cuando eh, Hermión sí. pasa de ser la amiga a ser una chica, además, eh, también hay que tener en cuenta que tienen 14, 15 años, eh, es el patito feo que se convierte en cisne y en, en la película eh, no ocurre tanto el cambio este de patito feo a cisne porque mmm, Emma Watson desde siempre ha sido una chica muy guapa y no vemos ese cambio tan importante como sí que lo tenemos en los libros.
0: Pues pasamos eh, la noche de, de, de la fiesta de ¿no? de Navidad, del baile de Navidad eh, y ya con Harry con su huevo en sus manos, eh, qué tonto soy, eh, lo abre y... de, de nuevo. Lo abre y no podrá escucharlo, ¿no? porque salen ruidos muy estridentes, eh, que molestan bastante al oído, hasta que gracias a, a la intervención de Cedric Diggory, porque recordemos Harry le chivó el tema de los dragones en la primera prueba, que, que es el pobre, ¿no? el que está ahí abandonado, que nadie le ayuda eh, le dice que Tome un baño, ¿no? Que se lleve el huevo y que tome un baño en el baño de los prefectos y que se relaje, ¿no? Que le hará pensar. Eh, veremos cómo Harry se cuela por la noche en el, ba en el baño de los prefectos, un baño que me ha flipado siempre, ¿no? Porque el baño de los alumnos es, pues, muy normalucho, mientras que el baño de los prefectos, bueno, tiene chorros de espuma, tiene 40.000 geles, aquello es más que un baño, es una piscina, ¿no? Me parece eh, chulísimo, ¿no? Como nos introduce ese concepto. Y aparecerá Myrtle la Llorona, que es una boyer de libro, nunca mejor dicho, eh, y le dice, pues el otro chico lo metió debajo del agua. no Harry en ese momento no está muy lúcido ¿no? y, y tanto Cedric le tiene que ayudar como luego Myrtle, ya que Cedric fue el, el primero que lo hizo en el baño. Eh, y bueno mete el huevo debajo del agua y veremos toda, y viviremos esa escena de eh, hemos tomado lo que más quieres, tendrás una hora ¿no? para recuperarlo y Harry ya empieza a rayarse ¿no? porque cómo va a estar una hora debajo del agua eh, no es hasta la intervención de Dobby ojo, no, no la de Neville que no me parece mal el cambio que hicieron en la película ya que Neville le, le fascina la herbología, de hecho en el futuro conseguirá ser profesor de herbología de Hogwarts, nada más y nada menos eh, pero en este caso es Dobby el que le facilita las branquialgas ya que por más que estudie, por más que busque, por más que indague en la biblioteca de Howard, pues no consigue eh, averiguar cómo poder eh, respirar debajo del agua durante una hora. Gracias a las branquialgas, pues, eh, Harry se sumergerá en el lago negro. Eh, una prueba que jamás he entendido, ¿no? Porque todo el mundo que está fuera, como le eches ve lo que pasa debajo? Tiene que ser un coñazo de hora tener que estar ahí mirando una hora al laguito hasta que salga alguien, ¿no? Mientras que debajo del agua, pues, viviremos pues, toda una aventura submarina, ¿no? Nos saldrán eh, mogollón de bichejos, los Winkle Pinkel, los Hunter Frogwell, las sirenas incluso, <risa> que serán sirenas, eh, sirenas... Eh, más reales, ¿no? Que, por ejemplo, la sirena de Disney, ¿no? Que quizás es el arquetípico, la imagen arquetípica que tenemos de las sirenas, estas son pues eh, casi mitad pez, ¿no? Mitad eh, monstruito, ¿no? Con agallas, con unos ojos muy raros, etcétera, etcétera. Llegarán al fondo del lago y verán que, bueno, que están atados eh, Hermión, Ron, la hermana de Flair y... ¿Quién era el cuarto? Que no me acuerdo. ¿Cho? Era Cho la cuarta, ¿no? Cho. Era Cho ¿Qué? la cuarta, exactamente. Eh, porque, sí, por...
1: claro, claro. Claro,
0: claro, porque está toda todavía ahí Cedric, que al final pues, fue con ella al baile. No recordaba la pareja de Cedric, porque nadie se acuerda de los Hufflepuff. Eh, como cada uno salva el suyo, eh, pues Harry, en un momento de obviamente de heroicidad, decide salvar a dos que están allá abajo, la hermana de Flair, ya que Flair no consigue llegar, y a su rehén que es eh, Ron. Eh, obviamente como siempre pasa en la saga de Harry Potter, como ha salvado a dos, Dumbledore decide darle también la mayor puntuación y ponerle, pues, empatado a, a la cabeza, ¿no? Con, con el primero, que era Cedric en ese momento, si no lo recuerdo mal. Eh... Pero bueno, ¿qué os parece esta segunda prueba y todo este tramo de también de investigación, ¿no? Que, que nos mete el libro.
3: Eh, a mí me parece que es una prueba bastante interesante. Eh, hay que. Quiero hacer un pequeño apunte sobre lo de Neville. Tiene más sentido que sea Neville el que le enseñe lo de la branquialga, pero es algo que eh, luego eh, el ojo moody falso, el ojo loco moody falso, le echa en cara. Es en plan, te he dado las cosas, te he dado todas las, las necesidades. O sea, te he puesto el libro delante de tus narices. Y no lo has conseguido porque no le has pedido ayuda. Eres demasiado eh, valeroso en ese aspecto, demasiado bueno en, en ese aspecto y no has querido hacer trampa, aunque tener a Harry, a Hermione y a, y a Ron eh, no lo considera como trampa. Pero bueno, eh, pero que le ayude Dobby me parece que eh, le da un punto de desesperación al asunto, porque recordemos que en el libro es que llega tarde incluso a la prueba, porque mm, no es capaz de conseguirlo conseguir la solución al, al gran problema. Eh, por lo demás, creo que aquí es donde más me ha molestado ese tratamiento injusto de, de Dumbledore a Harry, porque, sinceramente, tal y como se lleva la tercera prueba, podría haber quedado el último intentar remontar y hubiese funcionado de la misma forma. Pero, por lo demás, vemos mmm, el lago, que vemos que tiene un submundo ahí abajo que me parece bastante interesante, todo lo que tiene que ver con las sirenas. Como tú decías, Carlos, es algo eh, bastante novedoso, no es la típica sirena, aunque en el baño de los prefectos vemos la sirena idealizada, aquí vemos que, que se, son realmente criaturas mágicas y creo que funciona mucho mejor en este mundo que intenta darle algo de verosimilitud. Por lo demás, mmm, creo que es una prueba bastante también angustiosa. Es cierto que no queda tan potente como la del dragón, pero me parece que funciona bastante bien como prueba intermedia.
0: Estoy totalmente de acuerdo, eh, sobre todo porque con ese submundo, y qué pena que no viéramos a Dumbledore hablar sireno, ¿no? Con la reina de la sirena, me parece que, bueno, que es un apunte, ¿no? Que te diga que Dumbledore sabe hasta hablar en, en sireno, ¿no? eh, En medio de todo esto aparece un personaje, la verdad, bastante divertido, aunque da bastante asquete, eh, que es Rita Skeeter, ¿no? Que es una periodista oh. del diario El Profeta, eh, totalmente sensacionalista, ¿no? Y que utiliza su vuela pluma para escribir como le da a ella la gana eh, de lo que está pasando, ¿no? Y le va haciendo entrevistas y es la que va, digamos, cubriendo el torneo de los tres magos a nivel, bueno, a nivel nacional o, o internacional incluso, ¿no? a ver diferentes colegios de otros países. Eh, la verdad que me gusta el recurso, ¿no? De cómo incluso critica, ¿no? Ese sensacionalismo periodístico que se da en muchísimos casos, por desgracia. Y aquí tenemos, pues, la muestra de Harry con lágrimas en los ojos, recuerda como sus padres, ¿no? O en el caso de Hermión, Harry el conquistador tiene una amiga, Hermión Granger, que es una mestiza, ¿no? Una Magel, etcétera, etcétera. Me gusta muchísimo, ¿no? Como... Eh, leen ¿no? el profeta y bueno se cabrea porque obviamente tergiversa totalmente lo que está pasando en, en el torneo de los tres magos eh, ya en esta altura ¿no? de, de la novela eh, empezamos con el misterio, pero no el misterio que vemos en la película de ver a Karkarov entrando en el gran salón y cerrando la puerta misteriosamente así, mirando a un lado, mirando a otro, sino que eh, Barty Crouch cada vez estaba más enfermo, eh, de hecho llega un momento en que ya no aparece por allí nos siguen mencionando a ver Jenkins, que de hecho es eh, una de las trabajadoras del Ministerio de Deportes ¿no? que está pues muy ligada al Torneo de los Tres Magos ya que es este ministerio el que lleva la organización y dentro de todo el rollo ¿no? de los torne del Torneo de los Tres Magos digo rollo en cuanto a trama no, 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 no de pesadez eh, que nos metan esos apuntes de este hombre cada vez está más feo, ¿no? Má más enfermo ahora desaparecido, esta mujer sigue sin aparecer, tiene relación incluso con el Torneo de los Tres Magos eh, es todo ese halo de misterio que perderemos en la película y que en el libro, pues bueno, se va avanzando. Eh, si os parece, eh, bueno, ¿qué, qué comentáis, no, aparte de todo este algo de misterio, no, de desapariciones, de menciones a terceros que no aparecen, ¿qué, qué comentáis.
1: Lo que comentábamos antes sobre la seriedad cada vez mayor de este libro, yo creo que aquí es donde más queda patente, porque Haces al lector que esté pendiente de tantas cosas y le, te recuerda la, pues eso, la desaparición de Berta Jenkins, eh, con todo el tema de Barty Krauts, pero te lo va soltando así como muy de soslayo para que tú estés pendiente, en fin, eh, es para mí es un libro Perfecto porque te va metiendo poco a poco en, en toda la, la trama esta del misterio de qué estará pasando y no te lo ves venir, es que ni te lo hueles, o sea, ¿cómo vas a pensar que ojo loco no es ojo loco si se está portando súper bien con Harry, si mmm, le está facilitando las cosas? En fin, es que el giro al final es tan sorprendente que no te lo puedes esperar, vamos, ni, ni en mil años.
0: De hecho, un, un elemento ¿no? que en el libro nos eh, empieza a picar, nunca mejor dicho, es cierto escarabajo ¿no? que va apareciendo por allí y por allá en, en momentos clave de la historia ah, sí. y que luego esas cosas salen publicadas en El Profeta, al igual que eh, declaraciones de, de alumnos del Lithering, no para respaldar pues bueno todo ese sensacionalismo de, de Rita Skeeter. Y luego descubriremos que Rita Skeeter es una animaga no registrada en forma de escarabajo y que es, de hecho es Hermión. La que la captura en un bote y hasta que no termina el, el torneo no la libera en Londres. Me parece que bueno que es un detallito bastante chulo, bastante curioso de, de este libro. Y además, en relectura sí que es verdad que te vas dando cuenta de ese molesto escarabajo que está siempre por ahí pululando. no eh, Además, eh, bueno, de hecho, al final de la prueba, como a Barty Cruz senior no lo encuentran, Irán al bosque y además encuentran a a Krum inconsciente y ha desaparecido, ¿no? Toda esta trama que digo de misterio de... Eh, en, en torno a torneo de los tres magos además nos meten un concepto muy interesante con todo el tema de Rita Skeeter porque piensan incluso los niños que Rita ha metido micrófonos en el colegio y te dicen la electricidad no funciona en Hogwarts porque hay demasiada magia pululando ¿no? por juego me parece muy interesante que nos metan digamos ese casi background, ¿no? como ese elemento ahí de, de naturaleza mágica.
2: Y ya no solo eso sino que lo que ha dicho Vero, a más allá del misticismo que empieza a tener la saga eh, a partir de aquí con pequeñas cositas, yo creo que aquí es donde de verdad se pone más oscuro. O sea, aquí es donde de verdad la novela se pone todavía más oscura, porque es lo que comentaba al inicio del, del podcast, ¿no? Que eh, tú vienes pensando o vienes imaginándote los tres libros anteriores. Entonces, claro, como vienes con la idea de los tres libros anteriores, todavía quieres o esperas que siga teniendo ese halo, más o menos. Pero aquí es cuando de verdad ya el libro te da un golpe y te dice no, eh, esto ya ha subido de nivel, ¿vale? Esto ya ha subido de nivel y a partir de aquí la cosa se pone un poquito más seria, ¿no? Un poquito más seria o por lo menos un poquito más oscura. Porque sí, lo del dragón está ahí, ¿eh? Pero es una prueba. Igual que lo del lago. Lo del lago, por ejemplo, eh, que, que crea mucha ansiedad, ¿no? El hecho de que se ahoga, se, ahoga, se ahoga. Eh, que, que esto, que lo otro. Pero no dejan de ser pruebas y piensas, vale, al final va a ocurrir algo y va, van a terminar superándose o va a terminar saliendo bien y, y de manera positiva. Pero aquí es de verdad cuando dices tú, plaf, tenemos esto, ocurre esto y, y, y digamos que el tono de la aventura ha cambiado por completo.
0: Es que es muy creepy, es decir, que su propio hijo, en este caso Mucho. Eh, con la piel de Alan <risa> por Moody, utilice el ojo para seguir al padre en medio del bosque prohibido, le mate lo convierte en un hueso y lo entierra de verdad, me parece bueno, Rowling yo creo que aquí se pasó un poco de, de terror no y bueno, un parricidio no tenemos en la propia saga, me parece muy muy severo, además también nos meterán todo el tema de los juicios que conoceremos en el pensadero de Dumbledore, porque Harry, bueno, como es una cabra loca, se mete donde no le llaman y bueno, y mete la cabeza en un balde de agua que bien podía haber sido de los pies de Dumbledore pero bueno, él se mete y, y veremos todo ese momento de de los juicios de Nuremberg donde empiezan a los mortífegos a acusarse unos a otros, no? Karkarov, mm. que de hecho acusa, ¿no? Al hijo de, de Party Crouch, acusa a Snape, de, Dumbledore defiende a Snape. Me parece un momento muy adulto sí. y muy interesante que nos metan esa... Ese un momento.
2: momento, antes, antes de la punta de Paco, una cosa. Vero, en el verómetro, ¿en qué escala está? Pues,
1: tengo que decir... No, no,
2: dispara. Que,
1: que está ahí, ahí tirando para el medio. Vale, lo sabía. Digo, digo, espérate, quiero saber el verómetro. Sí, 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 sí
3: simplemente decir el, el apunte del, del pensadero que es un recurso que nos encontramos aquí de nuevas, habíamos visto algo similar con el diario de Tom Riddle sí. pero luego se le saca mucho partido y creo que mmm, aparece aquí por primera vez y es uno de los grandes eh, aportes que tiene este libro también porque es una herramienta muy útil y que servirá para derrotar a Voldemort así como quien no quiere la cosa.
0: totalmente, totalmente Además, como tramas paralelas, podemos mencionar bueno que en realidad Harry se encuentra constantemente con Sirius, ¿no? Porque Sirius está en forma de perro viviendo en una cueva cerca de Hosmey. Entonces aprovechan sus salidas de. sus salidas escolares al pueblo para verse con, con Sirius tendremos la trama paralela del PEDDO, ¿no? De del pedo la, la pedo
1: la plataforma
0: élfica de defensa de los derechos de los derechos obreros, ¿no? Eh, hombre, como mensaje está muy guay, ¿no? que venga Rowling a decirte que, hombre, que hay que valorar un poco el derecho de los trabajadores y en este caso los elfos de Hogwarts que están entre comillas esclavizados, ¿no? Aunque bueno, ellos son felices trabajando en Hogwarts, en las cocinas de Hogwarts y seguramente con el mantenimiento y Vale, pero creo que tiene demasiado peso la trama para lo que un niño, ¿no? Un adolescente está buscando en esta serie de, de libros, ¿no? A pesar de que, bueno, de que ese mensaje está ahí y que, por fortuna, pues puede que cale en muchos de estos lectores, que al final eh, vemos que los elfos, pues, pasan un kilo de Winky, porque perdón, del mión, porque está en su naturaleza, ¿no? Ese sentimiento de servidumbre y al final consigue que le paguen que era un ni un, 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 un galeón no varias moneditas de plata no la, que no recuerdo los nombres pero bueno consigue que se le paguen incluso a los a los elfos domésticos no de de Hogwarts eh, qué apuntáis sobre estas tramas no tanto la de Sirius en la en la cueva como la del pedo
3: pues a ver eh, todo lo que tiene que ver con los elfos domésticos me parece bastante interesante porque eh, como bien decías es una trama un poco más adulta que cuando que la valoras más ahora cuando la estás leyendo cuando eres más adulto que en su día, porque eh, al final te parecía casi un alivio cómico, pero claro, te plantea muchas cosas precisamente por el hecho de que dices, vale, es esclavitud, pero también está en la naturaleza de esos de esos seres. Eh, es una dicotomía moral que no sabes muy bien por dónde tiene que tirar, porque dices, vale, o sea, eh, no sabemos la creación de los elfos, cómo fue y tal, pero si tienen imbuido en su naturaleza el, el ser serviles en ese aspecto. Eh, si les pagas, ¿estás haciéndole mal o no? Eh, Dobby en ese caso es un elfo mmm, extraño para todos los demás porque sí que quiere ser libre también porque ha sido muy maltratado. Recordemos que Dobby era el elfo doméstico de la familia de los Malfoy. Pero... Mmm, cuando a la hora de abordar este tema, yo me lo he planteado varias veces y no tengo muy claro si es bueno para ellos o no, eh, porque no sabemos demasiado sobre eh, el porqué de esa naturaleza. Quizás si supiésemos algo más de la historia de los elfos, de todas formas Hermión sigue luchando tanto sobre eso que al final acaba dedicando su vida a... siendo... A, 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 abogada o en el departamento de leyes precisamente para ayudar a las criaturas más desfavorecidas. Me parece que es un apunte muy interesante que va iniciándose aquí y que finalmente lo vemos que no acaba siendo un auror como se supondría por haber sido haber intentado derrotar a magos oscuros, sino algo más serio en ese aspecto.
0: Eh, bueno, de hecho acaba siendo ministra de magia. Te, te recuerdo, aunque no quieras, el, el legado el niño maldito, ¿no? El legado maldito. No sé eh, de qué me estás hablando. Hasta... <risa> el mío acaba siendo, bueno, luego de hecho es negra y ministra de magia. Eh, aunque bueno, nunca sí. se dice que el mío sea blanca ni negra, ya lo sé, pero es la broma. Eh, pero acaba como ministro, me parece bastante interesante, ¿no? Que la, el personaje con más carga política del libro al final acabe siendo, pues, trabajando en el ministerio como ministra de magia, ¿no? Me parece que bueno, que tiene, tiene una... mucho sentido sí 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 tiene tra una trayectoria muy muy lógica la verdad si os parece, nos metemos en la tercera prueba, la prueba del laberinto. Como no, ¿no? Qué figura mítica, ¿no? Tenemos el dragón, tenemos pues unas sirenas, un calamar gigante, y si nos tienen que meter un momento eh, quizá místico, mitológico, pues un laberinto. Y no solo un laberinto, sino un laberinto lleno de criaturas mágicas. Tenemos arañas gigantes, tenemos eh, raíces que se mueven, tenemos esfinges que te hacen acertijo, cosa que me da mucha pena que se perdiera en la película, ¿no? Que la, en la película, el, el laberinto simplemente acaba siendo un camino de setos que se mueven mm. sí y con raíces que te atacan pero con mucha niebla eh, en el libro tendremos pues esfinge que si no te si no aciertas pues te dice que te van a matar arañas gigantes tendremos todo ese laberinto lleno de bueno de una fauna la mar de rica no eh, gracias a, a Hogwarts y a sus cuidadores. Como Cedric y Harry estaban empatados. Gracias al momento heroico de Harry en el lago. Pues empiezan a la vez. Y los demás pues les van siguiendo. Para las personas claustrofóbicas. Es un capítulo tenso ¿no? Porque estás en un laberinto de noche a oscuras. Eh, la verdad que está bastante bien hecho. Y sobre todo cuando vemos... Que pasa algo, ¿no? Dentro del laberinto Que hay gente que se ataca, ¿no? Entre ellos uh, Luego veremos que Crumo está siendo controlado por Obviamente por Moody, hasta que, bueno Llegan a, al momento de, de la copa Y que, ahí sí que vemos un momento Como en la película, que Harry se lo piensa ¿No? Como que me voy y dejo a Cedric que, que, que le cojan estas raíces eh, Yo cojo la copa porque voy a ganar Y al final, pues bueno, tendremos el momento idílico De, ganamos juntos, la cogemos A la B y Howard será la campeona Del torneo de los tres magos Eh eh, cosa que, bueno, que será un poco obligada para lo que pase después. ¿Pero qué pensáis de esta prueba?
3: Que es una lástima que no sea como en los libros en la película, porque hubiese sido impresionante. Totalmente. Eh, totalmente. Es el típico laberinto. La verdad mm. es que funciona, funciona bastante bien en los, dos, eh, en los dos medios porque no es el clímax final. Digamos que es un preclímax antes del enfrentamiento final que tenemos en el cementerio. Pero es verdad que eh, en los libros eh, aporta todo el arsenal o sea, vemos los escregutos que han estado creciendo y se convierten en una amenaza real que acaban haciendo polvo a Cedric vemos también que pasan cosas raras precisamente por eso, porque vemos que Harry reconoce que Krum eh, está siendo mm, utilizado con la maldición Imperius y al final acaban mm, derrotándole y dejándole inconsciente precisamente para eso. Porque se da cuenta de que él no está en sus cabales y que algo malo está pasando. Y, y en el momento final, cuando coge la copa y se mueven, o sea, te quedas un poco tú también cuando lo estás leyendo por primera vez dices... Un momento, ¿qué ha pasado aquí? Para empezar está acabando todo demasiado bien para el libro, los derroteros que iba llevando, pero eh, que de repente desaparezcan y aparezcan en otro lado, dices, vale ahora va a empezar lo bueno entre comillas, ahora va a empezar el final. Y que yo te diría que este laberinto fíjate es
2: como de verdad eh, lo, lo decía antes con lo de dragón tú en ¿cómo sueles comenzar a lo mejor una fantasía? El laberinto o sea, la primera prueba siempre es el laberinto, porque el laberinto te lleva a un punto donde vas a tener la siguiente prueba. Es como, eh, bueno, lo, lo más liviano ¿no? dentro de lo complejo de unas pruebas, y sin embargo aquí el laberinto realmente es la tercera prueba y casi última. Digo casi última porque, bueno, la película no termina ni tampoco termina la novela, no hay más pruebas, entre... no, no había más pruebas, donde recuerdo, pero... Es lo que habló, eh, porque claro, luego viene, 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 viene el clímax, ¿no? Y yo no lo considero eso, prueba, pero bueno, <risa> digamos que es la prueba definitiva dentro de no estar las pruebas, ¿no? Pero es curioso como el laberinto se presenta como lo, la última parte, un laberinto que yo creo que, como ha dicho Paco, funciona muy bien en los dos medios. Además, estoy de acuerdo con él, creo que funciona tan, obviamente, eh, muy bien en la novela y muy bien recreado en este caso en la película. Quizás. No,
0: no, no. La, na, nada bien recreado, Nacho Requena. Nada bien recreado. Me
2: refiero recreado desde el punto de vista de cómo termina el laberinto, de cómo aparecen. Eso es bueno. ¿Vale? Sí. O sea, de cómo terminas en el punto donde quieres terminar la novela. En ese sentido, creo que por lo menos lo hacen bien. O sea, cómo de. Eh, dentro de todo lo que le quitan, ¿vale? De todo de lo que le quitan, me parece bien el desenlace. O sea, que tú dices, bueno. Mmm, me has recortado pero has llegado a buen punto no sé si me explico es como, vale, te lo compro pero a mí me gusta por eso a mí me gusta como, como, como última prueba porque realmente yo habría puesto al dragón como última prueba y el laberinto como primera y en cambio te dan esa vuelta y ya digo, me gusta mucho como como, como está recreado la parte final del laberinto con, con esa ola entre comillas que pueda acabar con ellos etcétera, saltan, aparecen en otra parte etc, etc. pero a mí lo que es el desenlace como tal no el trayecto, ojo, cuidado. Me parece que está bien representado.
1: A mí no me parece que esté bien representado en la película, pero bueno, estamos hablando de... ¿Y el final? Sí, sí, me refiero al tema del laberinto. Ah, vale, vale, eso sí. Vale, yo me sí. refiero al final, sí, sí. Es que, claro, en el tema... Nos hemos saltado muchas cosas que, bueno, que no tienen casi importancia, pero que te van preparando también para el tema del laberinto, pues el tema de los bichos, estos es No, los caramujos no. Escregutos
0: de cola explosiva.
1: Escregutos, los escregutos de cola explosiva. Eh, cosas que te han ido enseñando durante el curso mmm, para que tú, llegado el momento en el que estás leyendo esto del laberinto, digas, ostras, es que es súper peligroso. O sea, es que estar aquí, es lo que, lo que ha dicho Carlos, para, para los claustrofóbicos, es un momento mmm, súper tenso porque... Me parece que está bastante bien narrado, que te mete mucho en lo que es la acción de, de lo que está pasando, eh, que es un momento muy oscuro y muy difícil que, bueno, pues es verdad que en la película pasa un poquito así como más, vale, sí, es un laberinto, no sabe por dónde tiene que tirar, pero luego mira qué fácil que se abre un pasillo y se ve la copa. No sé, es claro, lo que en el libro ocupa a lo mejor 20 páginas en la película son 2 minutos sí, sí, sí. ¿Es ese? ese es el problema yo creo un poco de, de las películas a partir de esta, porque bueno el prisionero de Azkaban es diferente porque ya, ya lo hablasteis que, bueno, no pude estar yo, que la película, pues, vale, pues la película es una cosa, el libro es otra, es totalmente distinto. Pero, claro, no estamos hablando de adaptar un libro de 200, 300 páginas a una película. Estamos hablando de un libro de más de 600 páginas, eh, condensado en dos horas y poco. Eh, te tienes que saltar muchas cosas eh, sí, y los guionistas y los directores y demás pues... es que
2: tienes que tomarte en licencia, claro. o sea, ese es el problema y por eso digo que lo que es el final dentro de lo que cabe me parece uh -huh. que salvan la papeleta de una manera creo que digna, o sea, porque... Es que al final, eh, eh, lo, lo ha dicho antes Paco muy bien, al fin y al cabo la película más corta es la que tiene el libro más grande. O sea, sí, claro, pero... <risa> después, más adelante.
1: Sin embargo, puede que a lo mejor sea la película más corta, pero que como adaptación realmente no, no tengamos que ponerle tantas pegas, sí. o no tengamos tantas pegas que, que ponerle. En este caso, sí que es verdad que lo que dices, Nacho, que al final... Lo que es el momento final, eh, sí que salva un poco, porque efectivamente ahí no hay bromas que valgan, no hay peleas que valgan, y sí que está bien mostrado lo que, lo que tenemos que ver, ¿no? que es el peligro real y la amenaza real de, de lo que está ocurriendo. Pero en el resto de la película, pues mmm, vale que los directores y los guionistas tengan que tomarse licencias, tengan que decir, bueno, es que en un libro, o sea, en una película no se puede hacer como en el libro, porque son medios diferentes y, y hay que tomar decisiones y recortar y demás pero claro, cuando tienes una escena como la del laberinto en el libro, o en fin, como la de otras pruebas y tomar la decisión de recortarla de esa forma quitándole un poco, digamos de la sensación de peligro te hace llegar a a la prueba final, como dice Nacho, a, a, al final boss, que sería encontrarte con Voldemort, casi sin la sensación con la que llegas en el libro. En el libro ya llegas tan tenso, tan tenso que sabes. Eso
2: te lo, eso te lo compro. Claro. Todo esto, esto, esto es lo que yo te compro. O sea, realmente lo que te da la sensación es que la prueba final al final eh, la película ha sido la más liviana, ¿vale? O sea, yo, claro. eh, yo estoy de acuerdo en eso que comentáis, ¿no? En cómo entras, ¿no? O cómo. cómo terminas, ¿vale? Eh, pero. Ya digo eh, es verdad verdad o sea lo que es el trayecto no te da la sensación de peligro que has podido tener hmm.
1: efectivamente ahí en ese sentido creo que el libro lo hace mucho mejor en, en eso en jolín es que este libro es una de esas eso es uno de esos libros que no lo puedes soltar o sea llega un momento cuando estás aquí en el, en el laberinto o incluso mucho antes que no lo puedes soltar, no puedes dejar, o sea, no puedes decir, bueno, pues ya me leeré mañana lo que continúa. No, no puedes, no puedes, tienes que continuar leyendo.
3: Además, lo que decís eh, también influye mucho en el desarrollo de los personajes, porque precisamente, algo de que se critica mucho de Harry es que no es buen mago cuando, si cortas las partes en las que está practicando una magia muy avanzada, que es todo el tramo del laberinto, que está usando hechizos como sí. protego, claro. como impedimenta, que son hechizos que están muy avanzados a su curso, estás quitándole eh, fuerza al personaje.
0: Pues eh, lo que parecía parte de la prueba, ¿no? De hecho, los propios niños se creen que, que ese cementerio, pues bueno, puede ser parte de una prueba, eh, rápidamente, además que no nos dan ni tiempo para pensar, aparece un destello verde y, y con ese abada que dabra pues matan a Cedric Digori, cosa que, bueno, que sería impensable, ¿no? Hasta este momento, que muriera no ya uno de los personajes, eh, de los buenos, ¿no? De, de esta saga de libros, sino que muriera un chaval, un niño, ¿no? De buenas a primeras, eh, uno de los alumnos de Hogwarts, pues acaba muerto a manos de, de Colagusano, en este caso. Ya que lleva en los brazos, pues, un fardo de trapos, que no sabremos qué es eh, en ese momento. De hecho, está muy bien escrito por parte de Rowling, porque en todo momento nos dice que parece que lleva unos harapos, que esos trapos se están moviendo, parece que lleva una especie de bebé. Claro, eh, nosotros lo vemos todo desde el punto de vista de Harry y no tenemos ni idea de lo que puede ser. Eh, obviamente le atrapan y empieza ese, ese ritual, mejor dicho. Iba a decir hechizo, pero no le pega mucho más ritual que aparece ese caldero y empieza a eh, echar pues los ingredientes, ¿no? La, el hueso del padre tomado sin permiso, la sangre de, del enemigo robada, ¿no? Y la carne del vasallo ofrecida, ¿no? Eh, para que de ese caldero eh, resurja de una manera impresionante y creo que la película lo hace bastante bien, aunque da un poco de asquete, eh, ese cuerpo de Voldemort eh, renovado, ¿no? Y encima con la sangre de Harry Potter y aquí tendremos pues casi una escena típica de, de malo de película, ¿no? Cuando llega al final y en ese momento de prepotencia villana eh, nos desvela todo el plan. Nos dice que bueno, que gracias al padre, gracias al, al vasallo y gracias a su sangre, pues ahora podría tocarle ya que él mismo tiene la protección de su madre por haberse sacrificado, esa protección no del amor supremo, no de la magia suprema que tiene Harry Potter y que ahora encima está en Voldemort, lo que luego dirá lo que ha dicho Paco, que Dumbledore lo entenderá incluso como un triunfo eh, me parece muy interesante, luego empiezan a aparecer todos esos mortífagos, Voldemort les eh, culpa, ¿no? de haberle abandonado, eh, solo con la gusano que les regala ese regalo envenenado como es esa mano de plata y eh, empieza el momento de duelo no Voldemort utiliza varias maldiciones imperdonables contra Harry, el cruciatus, ¿no?, para divertimento de los presentes. Y algo muy interesante, eh, le, le intenta hacer un imperio, eh, que en la película sí que vemos cómo hace que se incline, ¿no?, porque los duelistas deben inclinarse, mientras que en el libro eh, Harry Potter es capaz no de, de resistirse a ese imperio de de Voldemort, ojo, cuidado, ¿no? Del mismísimo Voldemort y le dice que no lo haré, ¿no? Cuando le dice que, que le suplique, ¿no? Que no lo no le mate por piedad. Y dice, no lo haré. Me parece muy, muy impresionante que Harry Potter sea capaz de, de no doblegarse ante el Imperius de, del mismísimo Señor Tenebroso. Aquí viviremos pues todo ese duelo y un momento eh, creo que se ha quedado ya como se, seña de identidad de la saga el momento del priori incantaten, ¿no? Cuando esas varitas se unen con esos hechizos contrarios, ¿no? la maldición eh, asesina por parte de Voldemort y la maldición de desarme que será también la identidad de Harry Potter, el espeliarmus eh, se unen y empiezan a aparecer los fantasmas, bueno, en realidad son los hechizos, ¿no? Porque aparece la mano de Colabusano, aparece el señor eh, jardinero, no el cuidador de la casa de los Riddle, aparece Cedric y aparece como no los padres de Harry Potter, en ¿no? un momento totalmente eh, emotivo, ¿no? Y mitiquísimo de la saga porque estos fantasmas parece que tienen incluso conciencia, ¿no? de sí mismo y entidad, aunque Podría parecer pues recuerdos, ¿no? Eh, humo ¿no? de la propia varita. Estos fantasmas incluso ayudan a Harry a escapar para llegar al traslador y volver así a, a los terrenos de Hogwarts. Eh, bueno, bueno, el eh, último tramo, prácticamente, del libro me parece impresionante, ¿no? El regreso del señor tenebroso y momento de duelo que, bueno, yo creo que en la mente de nadie podíamos eh, concebir ¿no? que acabara de esa manera
1: es yo creo la parte mejor adaptada ya que estamos hablando también de la película a la par que vamos hablando del libro creo que es la parte mejor adaptada y de verdad, o sea, lo he dicho al principio del podcast y es que es así yo leyendo esta parte diciendo en voz alta no puede ser, no puede ser, no ¿qué está pasando? no me lo puedo creer lo que está ocurriendo me parece del libro de terror o sea, realmente... Creo que si hay personas que quieran criticar la escritura de JK en otros momentos o, bueno, como he leído incluso que, que ha habido libros que no los ha escrito ella o que lo que sea, creo que por lo menos esta parte no tiene nada, ningún pero que ponerle. O sea, me parece que te mete en... Además, hay una cosa que me gusta mucho y que en las películas obviamente no se puede mostrar, y son los diálogos internos de los personajes. Y las dudas que tiene Harry en ese momento, lo que siente, o sea, el dolor que siente cuando le hace el cruciatus eh, Voldemort, eso no lo, no lo vemos en la película, o sea, podemos ver por la actuación de, de Daniel Radcliffe, pues más o menos, pero en, claro, en el libro Harry está... Sintiéndolo, y está. Y, y Rowling nos lo está contando a nosotros directamente. Y efectivamente, o sea, pensar que es que es un chaval de 14 años que se está enfrentando a un peligro que no solo es real, sino que es probablemente el mayor peligro al que se haya enfrentado jamás cualquier mago vivo. Me parece Terrible que un niño de 14 años tenga que enfrentarse a eso y me parece fabuloso cómo está narrado eh, todo, como digo, todo ese diálogo interno que tiene el eh, qué hago, voy, no voy, no me dejo, si me dejo, pido clemencia, no pido clemencia. Es un momento mmm, que te pones en su piel de, de Harry y sufres muchísimo, o sea, y ahí está el verdadero terror, yo creo. Totalmente
3: de acuerdo, o sea, pensar... Que él dice, no, 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 no quiero morir mmm, escondido, quiero enfrentarme, prefiero morir de pie como hizo mi padre eh, y enfrentarse a Voldemort cara a cara. Esa es la clave, porque posiblemente si no se hubiese enfrentado a él, a lo mejor sí que hubiese acabado muerto y ya está. Si hubiese sido, eh, estado escondiéndose, algún mortífago lo hubiese matado, cualquier cosa, pero al enfrentarse a él se crea ese... ...ese vínculo entre las dos varitas... ...que me parece que... Eh, ...lo decían muy bien... ...pero creo que está reflejado... ...de una forma estupenda... ...vemos... Eh, ...la maestría que tiene Voldemort... ...utilizando la varita... Vemos que tiene una seguridad, una fuerza, y en cambio Harry está aguantando como puede y está muy bien reflejado tanto en la película como en el libro. Eh, en el libro se describe que no, nota las vibraciones de la energía, que no sabe si va a poder aguantarla, y eso es algo que no habíamos visto en, en ningún momento porque los hechizos eran como mucho más inmediatos. Pero tal y como está recreado, creo que es la mejor parte de la película, sin duda alguna. La actuación de Ralph Fiennes es... Sublime, la mejor de todas. Wow,
0: maravillosa, sí. O
3: sea, Voldemort aquí es el Voldemort que yo me imagino en la cabeza. El de las posteriores películas le veo un poco más eh, más fuera de personaje, más tranquilo, no sé. Aquí le veo con una actitud que tendría el verdadero Voldemort. Así que mm, eh, creo que eh, esta gran parte final merece la pena y yo muchas veces me he visto solo esta parte final porque creo que es la más rescatable de, de la película y lo que decía Vero antes es que es una, un tramo que cuando coges en la última prueba tienes que acabarte el libro sí o sí, o sea, sea el momento que sea y eh, a la hora que sea y ya no
2: solo, ya no solo eso de, de la tensión sino que creo que es el primer momento donde vemos a Harry de verdad sufriendo, o sea, en cuatro libros que llevamos porque eh, en los, no sé, al menos sensación que me da a mí en los anteriores libros estás en situaciones que pueden ser eh, digamos que de terror pero eh, sabes que Harry va a terminar ganando por decirlo de alguna manera, sabes que Harry va a salir a algún poder, porque es el mago es el protagonista pero aquí de verdad sabes que está doblegado o sea, aquí de verdad sabes que, 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 que está a merced de los enemigos y creo que eso es muy bonito porque eh, de hecho, así termina la novela y así termina también la película, que es con ese clímax, entre comillas, no positivo, por el hecho simplemente de que, eh, vamos a ver, es que es muy simple, es que Harry Potter no puede enfrentarse a lo, a, a, a lo que está ante él, ¿no? Y creo que eso es muy bonito y lo saben. Lo sabe llevar muy bien Rowling. Yo al menos, al me recuerdo cuando estar, estar leyéndolo y después con la película, recuerdo que me transmitió esa sensación. Recuerdo que me transmitió la sensación de... Y si la palma a Harry Potter, ¿os imagináis que se muere Harry Potter? Y tú dices, bueno, no no puede ser porque es el protagonista. Y tú dices, mmm, bueno, el es que claro, el libro ya ha cambiado el tono. O sea, el libro ya ha cambiado el tono y si ha cambiado el tono, te puedes imaginar cualquier cosa. Eh, mira George R. R. Martin, decía, no, este no puede morir, <risa> no puede morir, no puede morir seguro. Entonces, claro, eh, en este sentido es como no va a morir Harry Potter, o a lo mejor le pasa algo, o a lo mejor tenemos otro protagonista por detrás que no lo esperamos. Ya digo, es una parte que a mí me gusta mucho, sobre todo porque vemos a eso, vemos a Harry Potter doblegado y vemos a Harry Potter que no es Dios.
1: Tengo una pequeña curiosidad sobre el libro que quería mencionar, y es que en las primeras ediciones del libro... Si alguno la tenéis, pues eso, de primerísima edición, se podía leer que de la varita de Voldemort salía primero el espectro de James y luego el de Lily, en lugar de cómo pasa realmente. Oh. Porque Rowling dijo... ¿Pero ¿En la traducción
0: o en la, o en la original? En la
1: original y en la traducción, en las dos. Porque eh, JK bueno. tuvo que aclararlo en su web, ¿no? Porque luego lo corrigieron en posteriores ediciones, pero hay mucha gente que, que lo tiene así. Que bueno, que, que no dormían mucho por aquella época, que trabajaron bajo mucha presión para editar el libro rápido, que ella en el manuscrito lo tenía bien, pero que su editor norteamericano, en el que ella confiaba muchísimo, porque siempre le había dado muchas puntualizaciones en detalles. Eh, muy específicos le había dicho no pero esto sería mejor al revés y ella dijo Ah sí sí y lo cambió sin pensar y sin mirar o sea también un poco esculpándose eh, yo no lo habría hecho así escribir una aclaración en mi web para echarle la culpa a otra persona pero bueno ella es ella y ya está y entonces eh, efectivamente en algunos es una chorrada no pero en algunos libros primero sale el espectro de James y luego el de Lily
0: pues lo miraré porque yo creo que tengo una primera, ¿no?, de, de la traducción de Salamandra, a ver si en la traducción lo mantuvieron así. Pues eh, después del cementerio, ¿no?, El momento totalmente climático de, de la película, volvemos a Hogwarts y aquí ya donde se descubre todo el pastel, ¿no?, donde eh, Moody, entre comillas, se vuelve un poco loco coge a Harry se lo lleva a su oficina y esto será el punto en el que Dumbledore pues descubre porque la verdad porque dice que Moody no se lo hubiera llevado de su lado y mucho menos en una situación como esa no con el cadáver todavía caliente de, de Cedric delante aquí ya se nos descubre como digo todo el pastel eh, cosa que la película es como muy rápido además muy inconexo porque nos faltan esos elementos que tenemos en la película por ejemplo de de de, de Berta Jenkins no que es la que en realidad eh, estaba de viaje y la encontraron, les sacaron la información luego la, la mataron de hecho, ¿no? si no recuerdo mal uh -huh. para so eh, so sacar la información del torneo de los tres magos y eh, obviamente eh, Winky, ¿no? que es la que eh, metía un poco de presión a Barty Cruz senior. para que dejara al hijo eh, bueno toda la subtrama que tenemos de la mujer de Barty Crouch, que es la que lo sustituyen a Azkaban para que su hijo salga porque ella estaba a punto de morir eh, eh, Barty Crouch que descubre toda la verdad, busca a su amo para infiltrarse en Hogwarts de verdad, eh, si solo habéis visto la película toda esta trama os va a parecer eh, fantasía pero en el libro, mmm, de verdad con todos estos elementos que en la película se nos pierden eh, está bastante bien hilado que una mujer secuestrada le diga a Voldemort que va a, a ocurrir ¿no? que va a darse el torneo de los tres magos en Hogwarts, eh, que eh, Barty Crouch Jr. ha salido de acaban Cosa que en la película, pues, es porque lo hizo un mago, aunque en el libro también lo hizo un mago, <risa> pero <risa> en la película peor, eh, sustituye a la madre que está moribunda. Es decir, eh, me parece una trama súper interesante que, que en la película, pues, se pierde, ¿no? Sobre todo con todo el tema de Winky, que es la culpable, ¿no? De, de la fuga de, de Barty Crouch, hijo que estaba sometido por un imperio de su padre, de verdad. Me parece muy oscuro toda esta parte del libro que se pierde en la película. Hasta que al final, bueno, se descubre la verdad. Eh, detienen a, a Barty Cruz Jr., que se ha olvidado por la citación del momento de tomarse la poción multijugos y se descubre quién es y le van a dar el beso del mentor pero se les va un poco de las manos y se lo dan antes de tiempo, ¿no? Y al final lo dejan un poco vegetal. Eh, perderemos también momentos como Sirius, que está en la enfermería con Harry y con Snape, que se llegan a dar la mano, aunque es un momento que es casi imperceptible, eh, porque se la dan casi con, con corriente, ¿no? Se dan electricidad unos a otros y al final, pues, lo que decimos, ¿no? El libro acaba eh, de una manera totalmente oscura, ¿no? Con el regreso del señor Tenebroso.
3: Sí, realmente eh, estamos ante... Eso, te sientes derrotado, pero a la vez piensas, eh, joder, lo que me espera por delante, qué ganas tengo de leer este libro. Además, este fue la primera gran espera que yo tuve que, que sufrir, porque cuando me leí este libro en 2001 todavía no había sido publicado el, el siguiente y tuve que esperar y se me hizo largo. Ay, pobre de mí. <risa> con las esperas de los libros esta fue nada en comparación a otras pero bueno eh, si, si antes teníamos la parte del cementerio que era la mejor adaptada pues lo de Barty Crouch si solo has visto la película sinceramente no sabes de qué va sabes que es un señor que está ahí ayudando a Voldemort y ya está eh, a mí sinceramente no me vale o sea vale que es muy interesante el misterio y tal pero eh, eh, todo el misterio que se ha ido hilando está tan bien hilado en los libros que viéndolo en la película realmente dices, vale, pues muy bien ha sido el malo que he visto al principio y ya está, o sea, es que se queda en nada se queda en, en lo hizo un mago malamente, o sea, no lo hizo un mago de forma correcta, es que es un personaje que te da igual eh, que simplemente mm, estaba ahí para hacer esto y ya está, o sea, es que en la película Incluso Barty Crouch eh, Senior te da igual, o sea, podría ser mmm, el Ministro de Magia perfectamente o un personaje random total que no te molesta eh, precisamente porque has perdido toda la trama profunda que se había construido desde el principio del libro. Eh, por lo tanto, pierde toda la fuerza que tendría que tener esta revelación final que te deja con el culo torcido en, la, en en los libros y aquí dices, pues bueno, pues me imaginaba que iba a ser el malo que ha visto Harry antes.
1: Claro, es eso. Como no lo tienes en los libros, no ha aparecido el personaje de Barty Crouch Jr. en la casa, en los sueños de Harry ni nada... Entonces no hay manera de que sepas, o sea, yo ya digo, me he leído el libro varias veces y no hay manera de que sepas en ningún momento que él puede ser el malo. Puedes sospechar de Karkarov, puedes sospechar de, de Snape, porque además es que incluso cuando cuando Voldemort le dice a Harry, eh, tenía tengo un infiltrado, un seguidor mío, bla, 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 o sea, es que tú piensas, pues eso, en Snape o en Karkarov. No vas a pensar en ningún momento, como decía antes, que, que el profesor ojo loco que es tan súper amable con Harry y que, y que incluso es desagradable con Malfoy mm. porque Malfoy es desagradable con Harry. Es que no te lo puedes imaginar y creo que está muy bien. Este final de este libro me parece descorazonador. O sea, que JK, eso no se lo voy a perdonar nunca, que nos tuviera dos, tres años, no recuerdo cuánto tiempo tuve que estar esperando para el siguiente libro. Me, me rompió el corazón en, en mil pedazos porque no solamente todo lo que ha pasado con Harry, no solamente que ha vuelto el señor oscuro, sino que es que encima le tachan de mentiroso, es que no le creen. Luego, obviamente, en el siguiente libro la cosa irá a mucho peor, pero este libro termina con que el ministro de magia le dice a, a Dumbledore, tú eres tonto. O sea, ¿cómo va a haber vuelto Voldemort? Que no me lo creo, hombre, que no, y, y que no se lo cree, y va a haber una campaña de descrédito contra Harry, contra Dumbledore, y, y ya digo que se desarrollará en, en, siguiente, en el siguiente libro, pero que ya lo vemos aquí al final y se te queda una sensación súper amarga. Porque dices, no solo lo ha pasado fatal, no solo ha vuelto el señor tenebroso, no solo las cosas están poniéndose de color hormiga, sino que encima, por si no teníamos bastante, no le va a creer nadie. Qué triste, Mira, ¿verdad? Lo,
3: lo de Barty Crow Jr. es tan fuerte en los libros que eh, te están contando toda la historia y realmente te, o sea, tú en ese momento piensas que Barty Crow Jr. está muerto. O sea, eh, llegas al sí. punto que dices, es que no puedo sospechar de él y aún así luego te das cuenta de que eh, Sirius te ha dicho que tuvo visitas en los últimos momentos, así que eh, cuando te revelan todo, te cuadra. O sea, eso es... La genialidad que tiene Rowling en este libro Que se pierde Y es que mm, quería incidir en eso Porque eh, realmente Creo que es muy importante Para que la gente valore Que si solo has visto las películas Te estás quedando con cosas Muy superficiales Y en, y en algún caso de Que, que desvirtúan eh, la obra original Por lo demás estoy totalmente de acuerdo Con, con Vero en el, en el final del libro Que es totalmente descorazonador mm.
0: Bueno, descorazonador y con un halo de esperanza porque Harry, ganador del torneo de los Tres Magos, otro título más bueno. a su colección, eh, <ríe> bueno, ganador porque el otro muere, básicamente. Eh, le Pero entrega... Carlos, eso es,
1: como, eso es como cuando a Ash le dan las medallas como por lástima. Sí, o sí, sea... sí,
0: sí, sí. Es por eh, premio de consolación casi, ¿no? Pero bueno, le entrega el premio de mil galeones a los hermanos Weasley y abren su su tienda, ¿no? De, de artículos de broma que me parece bastante chula y de hecho, por suerte, lo veremos en siguientes películas, dando ese halo de esperanza al callejón Diago, me parece bueno, que, que por lo menos hace una buena acción con ese premio, tampoco le hacía falta al chiquillo, pero bueno, por lo menos tiene ese detalle con con estos chavales. Eh, finalizamos así este análisis del de libro de, de Harry Potter y el, el Cáliz de Fuego. Eh, pasamos a la película, aunque las hemos ido comentando casi a la vez eh, junto con el libro, eh, sobre todo en diferencias, ¿no? porque son diferencias totalmente notables. Pero hay que repasar, eh, Vero, ¿qué nos puedes contar de su ficha técnica, de su producción?
1: Pues vamos a pasar un poco por encima porque, como dices, ya hemos hablado mucho de, de la película. Eh, en este caso, bueno, el director fue Mike Newell eh, y el guión pues volvió un a correr. enfadado
0: Mike Newell, ojo, cuidado. Sí, ajá. <risas> Está enfadado con todo el mundo. Ojo, primer director británico de, de la saga. Sí,
1: verdad, verdad. Eh, claro, eh, le cogió el relevo a Cuarón y la verdad es que Cuarón dejó el listón bastante alto en cuanto a películas de Harry Potter, pero bueno. Y como tú dices, pues que tiene un sentido del humor quizá un poco extraño para, para esta saga. Eh, en el guión tuvimos a Steve Kloves, que es el mismo que básicamente que hizo los guiones de, de las películas anteriores. Eh, ah, bueno, la película mmm, salió en 2005, unos cinco años después de después de que saliera el libro, y fue la primera en recibir la clasificación para mayores de 13 años, como comentábamos al principio, por contener escenas de violencia y terror. Y efectivamente, doy fe, o sea, los niños se cagan de miedo con esta película, pero bueno. Eh, en Lo más destacable, por ejemplo, en cuanto a banda sonora Es que por primera vez no pudo hacerla John Williams La hizo Patrick Doyle Obviamente el tema principal de, de Harry Potter es el que es O sea, eso no, no cambia Pero sí que, en mi opinión, creo que es una banda sonora más pasable o sea, no voy a decir tampoco que sea una banda sonora mala, pero quizá no sea tan memorable o tan épica como otras entregas en las que sí la ha orquestado Williams. Eh, por otra parte, pues eh, en la película lo más destacable quizá fuera la dirección artística, la escenografía. Stuart Craig y Stephanie, Stephanie Macmillan eh, fueron incluso nominados al Oscar, eh, hubo que hacer muchísimos escenarios nuevos, hubo que hacer, para el baile de Navidad hicieron un gran comedor totalmente nuevo. Si habéis visto las exposiciones de Harry Potter, la verdad es que todo el tema, escenografía y demás relacionado con esta película es maravilloso. O sea, si, si tengo que decir que la película como adaptación es mi menos favorita porque no me gustó cómo adaptó el libro, Sí que es cierto que en ese tema, en dirección artística y escenografía, es brutal porque tiene unas escenas chulísimas. No llega al nivel de la última, por ejemplo, de, pues de la batalla, que, que bueno que también es bastante espectacular, pero la verdad es que sí que llama, llama mucho la atención. Yo quería comentar sobre el, el apartado artístico, de, que es la última gran película colorida
3: de... de de la saga, luego se pierde mucho, mm. se baja muchos tonos, pero incluso se baja un poco el sentido de lo fantástico en cuanto a eh, establecer el mundo mágico como un mundo vivo y un mundo colorista. Luego ya es todo mucho más tenue, más 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 magel por así decirlo, más apegado a, a nuestra realidad. Pero siendo esto cierto... Eh, hay cosas, por ejemplo, en el vestuario, como la ropa que llevan en, en las diferentes pruebas, que también me parecen demasiado deportivas, me parece que un mago no llevaría este tipo de, de prenda. me parecen tejidos súper modernos como para salir a correr, hacer running, y en cambio... Eh, Creo que tendría que ser todo bastante más clásico, que es un problema que tengo a partir de aquí en casi todas las películas, que toda la vestimenta se aleja demasiado de lo que tengo yo en mi, eh, en mi imaginación, o lo que se puede ver en ilustraciones. Y aquí empiezan con eso, con el traje ese que lleva para volar con el dragón, eso
1: parece un cortaviento del de Caldón. Sí, 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 totalmente. <risa> un poco hemos hablado del pelo. Pelazos, de todos. <risa> o sea... A los protagonistas, vamos, a Harry y a Ron sobre todo, el pelo les crece en esta película tremendamente que también les da muy bien ese aire de adolescentes rebeldes y tal, pero sí que es verdad lo que comenta Paco y es que si te has leído el libro antes de, de ver la película cambia mucho el tema vestuario sí. lo primero es que los chicos casi siempre están vestidos con el uniforme del colegio no como aquí que parece que van más de diario que, que realmente vestidos así y luego que en el torneo de los tres magos todos llevan túnicas negras cada uno por supuesto lleva el escudo de su escuela o de su casa pero a ver es como un toque de modernidad eso es lo que Probablemente lo que menos me disgusta, lo que menos me molesta o lo que menos eh, creo que, que puede llegar a molestar.
0: De hecho, es algo que se perderá ya completamente conforme avanza la, la saga cinematográfica. En la última película no lleva túnica. Bueno, eh, Dumbledore y los profesores son los únicos que mantienen su estética principal, pero los alumnos en la batalla de Hogwarts están todos de calle. A ver, puedo entender que pelear eh, en la batalla de Hogwarts con túnica o con capa puede ser más complicado que con y con chandal, pero aquí como ha dicho Paco, eh, en las pruebas vemos a Fleur con un chanda azul, al otro con un chandal, es decir, que, que van totalmente de, de maguels entonces pierde un poco ese halo, aunque quizás esa decisión artística fue tomada porque hubiera sido raro, no sobre todo la prueba de. De, del lago, aunque es arriba en bañador, ¿no? Y con también, etcétera eh, La prueba de, del dragón y tal. Verlos con túnicas de mago, a lo mejor en pantalla, hubiera sido raro. Eh, las túnicas de los demás alumnos, que sí que las mantienen, se modernizan un poco. Eh, ya no llevan tanto esas túnicas grandes, ¿no? De, de las primeras películas, sino que van casi con un uniforme de colegio normal, con su jersey y su camisa debajo y corbata. Pierden esas túnicas y esas capas. Y me da mucha lástima, ¿no? Porque los libros sí que... Se, se, se describen ¿no? completamente con sus túnicas de colegio, como tienen que llevar, ¿no? un mujerse de, de del Zara y o del Zara en en, en plena en plenos pasillos de Hogwarts. Entonces, bueno, decisiones artísticas aparte, al igual que los peinados, que, que eso se ha criticado y se ha eh mucho, ¿no? el pelo de Ron y el pelo de, de Harry. Eh, tengo que decirte ver un apunte, en lo que estabas hablando he buscado la edición de Salamandra que tengo y sí que se corrigió en, en la traducción el tema de Lily de James, ah. de los espectros entonces seguramente en las ediciones españolas no, no veremos ese fallo eh, mm. en cuanto al reparto de las películas a todos los ya añadidos en las anteriores eh, entregas, ¿no? Sumamos a Brendan Glesson como Moody, como al actor Moody, al magnífico, maravilloso David Tennant como Barty Crouch Jr., a Miranda Richardson como Rita Skeeter, a Robert Hardy como Fudge, que eso ya lo tuvimos, a Clemens Poesie como Flair de la Croix, a Frense de la Tour como Olin Maxime, esa también semigiganta, que por cierto, no hemos comentado que aquí se descubre ya oficialmente ese esa semi no de Hagrid y que le convierte en un paria ¿no? de cara a los eh, magos, a Predag Belag como Igor Karkarov, a Stanislav Ivanevsi como Víctor Klum y al ya conocidísimo Robert Pattinson como Cedric Diggory, además de el maravilloso Ralph Fiennes eh, como Voldemort, que me parece que hace una actuación genial a pesar de que luego ya le cambian el doblaje, pero bueno, eso fueron eh, cuestiones aparte de la producción. Y la verdad es que me parece un Voldemort, eh, curiosamente, maravilloso, ¿no? Cómo lo representa y la teatralidad que le aporta, ¿no? Ese personaje que se ha ido mm. convirtiendo, que ha ido mutando más bien a lo largo del, de sus años. Al final es todo teatral, todo movimientos, todo eh, hiper exagerado. Y me parece que Ralph Fiennes hace un, un trabajo genial como Voldemort. ¿Qué pensáis de este nuevo reparto de la película?
1: Eh, la interpretación de Ralph Fiennes es de 10. Es que, como ha dicho antes Paco, es el Voldemort que todos tenemos en la cabeza cuando leemos la saga. Es fabuloso. O sea, no tengo palabras para expresar mi gratitud a Ralph Fiennes por haber puesto esos gestos y ese... Eh, es que la manera de coger la varita, te da miedo solo con verlo. <risa> porque no es que ponga una pose así eh, aterradora, sino que le estás viendo que realmente tiene la cabeza totalmente ida. El tema de, de David Tennant como Barty Crouch, bueno, qué pena no haber tenido más a, a David Tennant en, en la película, porque es maravilloso. Ese tic de la lengua eh, característico que sale en la película fue cosa suya, fue improvisado por David Tennant que por cierto creo que le quita un poco de misterio a la cosa antes hemos estado hablando de que si lo descubres, que si no lo descubres en la película la verdad es que lo dejan bastante claro o sea desde el momento en el que Harry mete la cabeza en el pensadero y le ve hacer ese gesto con la lengua y luego sale... Eh, haciéndole ese gesto también con la lengua a, a Crouch, a, a su padre que el padre ya se lo sospecha yo creo que ahí ya en la película sí que queda bastante claro por eso me da mucha pena porque en el libro el plot twist es tan brutal que bueno, pero en la película no, no te dejan hacerlo y bueno Robert Pattinson o sea a ver que tú estás esperando que, que cuando vuelve con el cadáver de Robert Pattinson pues se ponga de pie y se ponga a brillar y le salgan suaroskis en la piel o algo así
0: el problema de la película es que te da por regalada muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Moody, eh, con ese efecto que meten del ojo loco, eh, que hace como ese zoom mecánico, de hecho le meten hasta sonidos mecánicos, de y cuando enfoca y tal, eh, me parece que está bueno bien representado. No era una cosa muy difícil de hacer, pero tenemos tantos momentos subjetivos de, de Moody eh, observando a Harry, que es verdad, que bueno que en el libro sí, sí te dice que el ojo le está mirando y que el ojo empieza a darle vueltas y tal, pero... Es muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ese maestro. No hemos comentado el momento del el magnífico hurón volador, ¿no? Cuando lo convierte a, a Draco. Es un profesor un poco raro, pero todos esos momentos de... Ya digo, es que las actuaciones están muy exageradas. Yo creo que en el libro sí que se mantiene mucho mejor el, el misterio ¿no? de todos los personajes, mientras que en la película eh, todos los personajes están súper exagerados. Desde Dumbledore con el tema del Harry,
3: ha sacado tú, ha metido el bar... Eh,
0: el tema de los hermanos Wesley, de los gemelos, eh, Hermione mirando a pantalla, eh, Brendan Greso, ¿no? Moody está muy, muy exagerado, ¿no? Muy tal. Creo que incluso el que está más tranquilo es, es Voldemort, que, que se expandirá un poco más en, el, en los siguientes eh, películas, no Se verá mucho mejor su actuación, hay veces que está más tranquilo, pero en general veo los actores muy no sé, muy exagerados, muy estridentes en algunos aspectos, ¿no? Aunque, por ejemplo, Rita Skeeter tiene que ser estridente, está muy bien eh, trasladada, ¿no? Con sus eh, chaquetas de colores verde ¿no? Brillantes, la abuela pluma está muy bien hecha. Pero en general veo unos actores muy, muy exagerados. No sé mm. por qué le han dado esas indicaciones. De hecho, eh, pasamos luego al, al Dumbledore de, de la Orden del Fénix y, y de el príncipe mestizo y es un Dumbledore tranquilo, sosegado controlando la situación sin problema, pero ese
3: ¡Horri, has metido el hombre en el
0: cáliz? De verdad, es que no, no se lo perdonaré jamás.
3: Sí, totalmente de, totalmente de acuerdo con lo que dices ya. No tengo mucho que aportar porque eh, siempre nos estamos rodeando de actores muy conocidos, actores muy potentes de, de, del, del ámbito británico. Se intentó coger también a actores eh, que tuviesen una lengua nativa, por ejemplo, a Clement Poissy pues, para hacer de Flair de la Cour o al, al chico que hace de, de Victor Crum, intentaron buscar a gente que tuviese el mismo país de origen. Creo que es siempre un esfuerzo para no meter a una persona que fuerce el acento y tal. Y por lo demás, eh, tienes toda la razón, Carlos, que en esta película los veo to a todos muy, muy exagerados y te puede llegar a sacar. Eh, no sé si es eh, que Mike Newell entendió esta esta saga como algo así, algo mucho más teatral y lo puso en pantalla, pero eh, en comparación con lo que hemos visto antes y lo que, con lo que veremos después, llama mucho la atención y para mal. Por supuesto tenemos ahí a Alan Rickman y compañía que están perfectos haciendo cualquier cosa, hasta friendo un huevo si hace falta.
0: Totalmente, totalmente. Pero hay diferentes niveles de teatralidad, Paco, y creo que lo comentamos, por ejemplo, con la Piedra Filosofal. Eh, tendremos a Chris Columbus detrás, una, una producción muy, muy británica, incluso los escenarios, ¿no? Parecen de teatro y los actores se mueven muy eh, relajadamente, sobre todo los, los adultos y tal. Eh, aquí ese nivel de teatralidad es como un teatro más contemporáneo, ¿no? Un teatro más, eh, de, de, casi de experimentación, de movimiento, de, de, para arriba, para abajo, no sé, de mirar a la pantalla como Hermión, de romper la cuarta pared, de hablarle al espectador, cosa que no se ha hecho antes y no se ha hecho después en, en esta saga entonces eh, es rara, el cáliz de fuego cinematográfica es muy rara a nivel de producción y, y si sí, de hecho la comparamos con las otras entregas, tiene recursos que por suerte quizás no se vuelven a repetir Hemos comentado mucho, obviamente, las diferencias entre libro y película conforme analizábamos la trama de, del libro, ¿no? Del Cali de Fuego, pero Vero, pero Vero, pero Vero. Eh, ¿Se nos ha quedado algo pendiente en cuanto a diferencias? Porque hemos comentado ya muchas.
1: Pues la verdad es que hemos comentado casi todas. Me falta, sobre todo, comentar un pequeño error que hay... A ver, que otra vez, de nuevo, JK lo ha justificado, pero... A mí me parece personalmente un error y es que al final del libro eh, y en la película obviamente tampoco porque no aparece, Harry sigue sin ver a los cestrals y en el primer en la primera parte del siguiente libro nos dirán que Harry ya puede ver a los cestrals porque ha vivido un momento traumático, ha presenciado la muerte de Cedric. Aquí ya había presenciado la muerte de Cedric y no ve a los cestras. De hecho, se menciona los carruajes que vienen sin nada. bla, bla, bla. Entonces, mmm, bueno, según JK, esto porque es porque tenía que comprender la muerte y aceptarla. Porque en el momento en el que mmm, acaba de pasar, no había aceptado la muerte. Y luego, pues bueno, por pues diferencias, como que. como que no aparece. Sí, efectivamente. Como que no aparece Berta jonkins que en el libro pues eh, el Mundial de Quidditch ocupa mucho más, que no aparece Ludo Backman, que ya prácticamente todas las diferencias que tenía anotadas eh, hemos hecho referencia a ellas porque hemos ido comentando... Por cierto, Ludo Backman, pedazo de nombre, le colocó <ríe> JK a un ludópata. Sí, sí, sí. <ríe> de totalmente. repente dice... ¿Cómo voy a llamar a este Ludo, Pataludo? Mm. ¿Por qué no lo voy a llamar Sutil no, Fue. No, no, sí, no. no, 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 la verdad es que
0: no. No, pero juega muy bien con ese personaje, ¿eh? Porque que los gemelos le estén persiguiendo sí. toda, la, toda la novela sí. y que el tío los esquive y que tenga así un, un alo jovial, mm. pero a la vez misterioso, eh, mete personaje para distraerte, ¿no? Sí. De, del truco final, mm. sí.
1: Sí, no, pero está muy bien porque además todo el tema que también se nos obvia en la película del oro leprecau y todo esto mm. que me parece súper... Sí, sí, a sí, ver, sí. Me parece cabrón, divertido rico, o sea, o sea, <risa> <risa> sí, es algo sí, divertido que, que bueno la verdad es que de verdad si no habéis leído el libro por favor leerlo porque os estáis perdiendo muchísimo sí, muchísimas sí, sí, cosas
0: sí, eh, bueno, y Winky, ¿no? Qué importante sería Winky para, sí. para bueno, para que hace para, que escape todo. El, 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 claro, el propio villano, bueno, el villano, el secuaz del villano de, de esta novela, ¿no? me parece súper importante que, que hayan simplificado tanto la trama de, de Barty Crouch y hijo y del de por qué está en Hogwarts y, y cómo consigue ¿no? que su amo vuelva a renacer. Eh, para finalizar, Nacho, ¿cómo fue el estreno de esta película?
2: Pues fue bastante bien, fue bastante bien, y cuando digo que fue bastante bien es que prácticamente consiguió lo que fue el récord de, de recaudación del año 2005, así de claro, o sea, a ver, es verdad que Harry Potter cada vez que se ha ido estrenando, malos números no ha hecho, vamos a ser sinceros, o sea, malos números no ha hecho, no es una película que tú digas, bueno, se ha estrenado y ha ido mal, no, no. Pero es que en este caso, Harry Potter y el Galiz del Fuego se llevó casi 900 millones de dólares a nivel mundial. Concretamente, 897. La convirtió, obviamente, en el estreno internacional y mundial de recaudación más alto de 2005. Esto fue una tónica bastante común con, con Harry Potter, ¿no? Porque todas las películas han funcionado muy bien. Porque, claro, además aquí ocurrió una cosa cada nueva película que se estrenaba la gente venía con tantas ganas de ver las anteriores que a su vez se emitían en televisión, se emitían en DVD etcétera, que decía, bueno, ya que me he metido en la saga, eh, voy al cine, ¿no? Eso ha pasado mucho con los Vengadores también, ¿no? Bueno, con Marvel en general, ¿no? Que la gente ha ido entrando poco a poco hasta que al final lo que sería... Eh, la, eh, la, eh, Endgame que no me salía el nombre, perdón se ha terminado convirtiendo en la película más taquillera de la, de la historia, si no me falla la memoria creo que al final eh, superó por muy poquito a, a la que estaba la primera entonces claro eh, funcionó muy bien, como digo 897 millones de dólares y la crítica eh, la puso mmm, con opiniones muy diversas, o sea decíamos al inicio de, de este podcast ¿no? que Quizás sea la película que a lo mejor sí tiene una mayor crítica a nivel de lo que sería de, de opiniones, ¿no? De, de usuarios también, pero en crítica más también, ¿no? Mientras que El Prisionero de Azkaban sí fue una película cuya opinión era más unánime, por decirlo de alguna manera. Yo creo que El Prisionero de Azkaban, lo, lo dijimos en su podcast, nos gustaba. <risa> nos, nos ha gustado a, a, a todos, ¿no? Este Harry Potter y El cáliz del Fuego tuvo más disparidad, ¿no? Por ejemplo, en usuarios tiene un 6,6, siempre cojo firma Affinity, ¿no? Que creo que es la, la página web así como mejor de referencia. Además, tiene... que no tiene pocos votos. O sea, es un 6,6 con 73.764 votos. O sea, casi con 74.000, ¿no? Que habla eh, bastante bien. Y bueno, en la prensa, a ver, no es que la pusieran mala, sino que tenía opiniones más divididas. Por ejemplo, Fotogramas le puso... Eh, un 3 sobre 5 y dice según avanza la película esta se torna más y más oscura y peligrosa, un poco lo que hemos ido diciendo nosotros no también en, en, a lo largo del podcast eh, por ejemplo en ABC decía lo pilla uno el, el festín un poco ya empachado envoltura espectacular y escenas saturadas de fantasía y auténtica magia no y le daba un 2 sobre 5 fíjate, un 2 sobre 5 y bueno, en general, eh, un poco de todo, ¿no? Eh, de hecho New York Times, me gusta de esto mucho y por eso lo tengo apuntado, dice El joven mago deja a un lado los juegos de niños eh, para adentrarse en algo más adulto. Y la adaptación felizmente satisfactoria, la maldición puede que sea menos poética, pero la combinación de eccentricidad británica y fatalismo permanece irresistiblemente intacta
0: además, eh, hombre, no se llevó ningún premio pero eh, sí que tiene el título de ser la película más taquillera de 2005 ojo, cuidado, eh, que, que eso no se lo puede quitar nadie bueno, niños. Eh, yo creo que podemos dejar aquí este análisis de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Eh, la película más corta y el libro, pues, no menos, eh, no más largo. Mm -hmm. eh, pero bueno, yo creo que a lo mejor la, la peor atada, ¿no? En cuanto a tono sobre todo. Y que nos deja ya de cara a ese carril, ¿no? Que va a ser el Harry Potter más oscuro, el Harry Potter de la Orden del Fénix eh, con personajones, ¿no? Que, que nos tendremos en la siguiente novela. Eh, por supuesto, el misterio del príncipe, Paco. Ahí. Estaremos juntos, ¿no? ¿Eh? En el amor, ¿no? Por pues ese sí, por sí, esa sí. novela, ¿no? Aunque, aunque estamos, a, como tú dices, a, a unos días somos más de, del prisionero y otros días somos más del príncipe. Eh, depende de cómo nos levantemos ese día. Y ya, por supuesto, la traca final con la reliquias de la muerte, que, bueno, hay que ponerle alguna que otras pega Que, por cierto, se me ha olvidado de decir, ¿cómo es que Dad, eh, Voldemort toca a Harry y no nota que tiene un pedazo de su alma adentro? Eh, vale que no vea los hmm. Testals. Pero tienes un trozo de tu alma delante de ti, y
3: te has tocado. <risa> en en los libros en ningún momento sabe cuando hay un, un Horrocrux delante. O sea, no tiene la, la, el trozo de alma separada está completamente separada.
0: Pero en realidad eh, Voldemort nunca está delante de un horrocrux al margen de Nagini eh, en ningún momento del último libro. Bueno, solo de Harry al final. No,
3: delante, pero... delante de Harry, siempre que he estado delante de Harry. Pero se, está claro... claro en película claro, de peli... Harry y de, y de Nagini. En la película la cosa es que sí que parece que siente cuando mueren o cuando les pasa algo. En los libros está claro que no, no siente nada. Bueno,
0: niños, podemos empezar a despedir este podcast sobre Harry Potter y el cáliz de fuego por Vero, la maga de Slytherin.
1: Bueno, chicos, espero que os haya gustado este repaso, sobre todo por el libro. Que si no lo habéis leído, animaos de verdad porque es maravilloso. Si ya lo habéis leído, pues leerlo otra vez porque nunca está de más. Y bueno, pues estoy deseando continuar porque La Orden del Fénix es quizá mi segundo libro favorito y El Misterio del Príncipe es mi libro favorito. Así que vamos a seguir avanzando porque llegamos a, a lo bueno. Y muchísimas gracias a Paco que siempre es un placer tenerle por aquí.
2: Nacho Requena, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, don Carlos Lorenzo, un placer hablar de Harry Potter, nos vamos acercando al final, eh, ya, ¿eh? que fíjate cuando dijimos vamos a hacer el, el, el especial de Harry Potter, esto ya, ya estamos en el Ecuador, eh. Ojo, ojo, cuidado, ojo, ojo, cuidado, que ya nos estamos acercando a, a la chicha, a, digamos que un poco a la sustancia, ¿no? a este final. Pero yo, ojo, también muchísimas gracias a Paco por haberse pasado, eh, de verdad odio.
0: Paco, qué decirte ¿no? de esta nueva participación aquí en, el, en la brecha hablando de Harry Potter y, y bueno, ya no te lo digo porque <ríe> ya creo que ya no te lo pedimos a nosotros, te lo piden los oyentes que estés aquí para el siguiente podcast ya con la orden del Fénix, sí, todavía no hay fecha, no empecéis a preguntar, pero... <ríe> Yo creo que haciendo un hechizo puede que estés por aquí, a lo mejor un Imperium, ¿no? Te podría pasar que haya sido una acción. Así que muchas gracias Paco y travesura realizada, por supuesto.
3: Por supuesto, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y la verdad es que ha sido un programa con muchas dificultades por mi parte porque... Bueno, no se va a notar. No se va, no a, notar. Se va a notar. Es la magia de, de Hogwarts, por supuesto.
0: Y este que os ha hablado, Carlos Lorenzo, me despido eh, hasta la semana que viene o quizás hasta otro podcast de Harry Potter y tened cuidado cuando os metáis en los laberintos. Adiós.